0: Porque es otro deporte de nuestra ciudad Es por ti
1: Es por,
2: ti. Es por, ti. Es por ti. Mete el balón por dentro Mira Aichan, mira Aichan se va a meter dentro de la área Solo, 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 solo
3: Que antes de llegar al Málaga recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo en mi despacho, sigo comiéndolas y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo Nos hemos dejado la vida, los jugadores se han dejado la vida, la gente que hemos estado el día a día nos hemos dejado la vida eh, del día a día de trabajo con muchísima exigencia con muchísimos obstáculos, más obstáculos, los obstáculos visibles y los que decimos nosotros son los invisibles que la gente no ve.
4: Sport Direct Radio, Frecuencia Malaguista, con Kiko García.
5: En Sport
6: Direct Radio, Frecuencia Malaguista, con Kiko García.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Malaguista, bienvenidos un día más a nuestro programa en directo desde la sintonía de Sport Direct Radio, 89.1 de FM, en Sport Direct sportdirectradio.es y en el resto de plataformas digitales, porque estamos ya también... En directo desde YouTube, desde Facebook, desde Twitch, desde TuneIn y desde el resto de lugares a través de Internet en los que podéis oírnos. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos al último Frecuencia Malaguista de esta semana. Eh, una semana movidita, una semana en la que arranca la Liga esta noche en primera y en segunda división. El Málaga lo hará el próximo lunes, con un inicio un poquito más tarde, pero afrontando ya este inicio de competición, una larga temporada de 42 jornadas que va a arrancar con un nuevo proyecto, el de José Alberto López, que tiene que ir cogiendo forma conforme pasen las semanas. Y con la noticia grande de la semana e incluso del año, con esa aprobación de, por parte de los clubes, y por parte de la Liga, de ese fondo de CVC que finalmente va a salir adelante y que finalmente va a aportar unos 2.200 millones de euros al fútbol español en ese plan de la Liga. Ya está aprobado. El Málaga recibiría en torno a 40 millones de euros. Vamos a desgranar todo lo que significa este, este acuerdo, cómo va a tener que dividirse, cómo va a tener que utilizarse y bueno, pues degranar un poquito y ver cómo va a afectar al Málaga de cara a este final de mercado y de cara al futuro. Y bueno, pues entrando también ya en esa, en esa previa prácticamente, porque ha habido entrenamiento de nuevo hoy del primer equipo que sigue preparando ese primer partido de Liga. José Alberto, que de momento no va a tener a Jozabet, eh, es baja para ese primer partido, para el debut de Liga. ...y vamos a ver si se acaba recuperando para más adelante... ...pero la primera baja va a ser el eh, futbolista del centro del campo... ...esa primera baja para José Alberto... ...que tendrá que intentar cubrir con los futbolistas que tengan... ...de momento el equipo va a seguir entrenando mañana... ...y el eh, próximo domingo para el lunes ya... ...empezar eh, la temporada frente al Club Deportivo Mirandés... ...a las 8 de la tarde en el Estadio de la Rosaleda... ...programa completo por delante... ...programa con muchas cosas... Eh, y programa que tiene la producción de Jesús Martín. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Sergio, ¿qué tal?
5: Eh, ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Eh, muchas cosas, Fondo CVC, eh, viendo a ver eh, qué futbolista sigue el Málaga inscribiendo, dos debates, vamos a escuchar lo que dijo Tebas y toda la actualidad del Málaga en las próximas dos horas de radio.
7: Pues sí, Sergio, como bien has dicho, tendremos el repaso de los dorsales. También traemos dos debates en si estamos de acuerdo con la aceptación o no del fondo CVC y si creemos que el Málaga podrá competir por jugadores top en este final de mercado.
5: Pues eh, vale. podéis ya participar en esos dos debates eh, a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Sport direct R. Podéis darnos nuestra, vuestra opinión porque vamos a leer en directo. ¿Qué más eh, tenemos, Jesús?
7: Tenemos también otro debate que es en el caso en el que no pudieras escribir a todos los jugadores disponibles, ¿qué convocados llevarías para el lunes?
5: Y pregunta interesante porque ayer en rueda de prensa fue presentado P.I. y le preguntamos a Manolo Gaspar sobre ese tema y dijo que la idea era inscribir a todos los que estuviesen sanos para contar con ellos el próximo lunes frente al Club Deportivo Mirandés, que está todo lo necesario ya enviado, pero que eh, está bastante congestionado en el tema de la liga. Todas las inscripciones, porque muchos equipos están teniendo problemas para poder inscribir a sus jugadores y, y prácticamente muchos clubes o todos han mandado muchas solicitudes en estos últimos días de cara a ese inicio de temporada y parece que está un poco congestionado todo el tema de, de las inscripciones y veremos a ver si acaban eh, llegando todos a tiempo para que José Alberto pueda cantar con ellos el próximo lunes. Así que también debate interesante. Y un montón de cositas en, en el programa. Vamos a ir presentando a los compañeros. Está por aquí hoy eh, Kiko García, como cada día, pero hoy ha dejado los mandos para convertirse en comentarista. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo es esto de comentarista? ¿Pero qué está pasando, ¿Qué, oh, Sergio? ¿qué? ¿En, ¿qué también, mundo, ¿En
5: qué mundo paralelo?
2: Hoy voy, a, hoy voy a hacer de Miguel Almendrar. Voy a dar palos Ojo. a Diestro y Siniestro. ¿Puedo Está decir bien. una cosa?
5: Hombre, por supuesto.
2: Bueno, voy a decir dos, Sergio.
5: Está en tu radio.
2: Una, haciendo una vez más uso de mi eh, poder omnipotente, nunca Ojo. mejor dicho, redundancia, eh, para hacer lo que me da la gana, eh, saltarme la escaleta y todo. Vale, sí. no hay problema. <risa> tengo dos pensamientos que tengo que decir con los oyentes. Venga. Bueno, uno no, uno no es un pensamiento, es una, un adelanto, ¿vale? Eh, el primer adelanto es que Tomen buena nota, que diría ópera El siguiente jugador en fichar por el Málaga de fútbol no va a ser un delantero. ¡Ojo! Va a ser un mediocentro. ¡Ojo! Pivote defensivo.
5: ¡Ojo! Dicen joven. que hay algo
2: oficial, ¿eh? ¿El qué?
5: O eh, hay algo oficial. Fichaje, género Rodríguez, nuevo futbolista del ah, Málaga. ¿Ves tú? ¿Ves tú? Que...
2: <risa> ¡Qué timing, eh! <risa> ¡Qué timing, eh! De verdad. Ha sido que bueno, perfecto.
5: Eres... ¡Madre pues, mía, qué timing,
2: así. eh! Nos, había, nos lo habían filtrado, pero no lo podíamos contar. Espectacular. Y ahora de repente, ya es oficial. Bueno, pues el Málaga Madre ha fichado mía. a Genaro. A Genaro. ¿Le podemos decir Genaro? Tiene nombre de viejo, ¿eh? Sí, por lo que sea. Tiene, ¿tiene nombre de... de
5: persona de pueblo de Sevilla, de 80 años.
2: Efectivamente. <risa> eh, bueno, pues es de Gerena, eh, de Sevilla, concretamente. Cantelano llega llega y... libre, ¿eh? Otro más, otro canterano otro más, más del Sevilla. El Sevilla que llega al Málaga, la, la, la nueva. Pero es que además tiene algo más en común con el resto de los fichajes que ha llegado este año al Málaga Club de Fútbol, que es que la temporada pasada jugó en el Mirandés. Sí. Y que la temporada Como pasada jugó con José Alberto. O sea, cumple todos los requisitos. Hombre, caro. Sevillano, sevillano <risa> del Mirandés. Claro que sí, hombre. Y que jugó José Alberto. Solo le ha faltado que una vez vistiera la camiseta del Sporting. O sea, Ay, no, se descarta, eh, no se descarta que haya ido a Asturias. Por eso,
5: eso ha tardado tanto, porque había fleco
2: Bueno, al final no deja de ser un mediocampista de corte defensivo, más un pivote que también puede actuar de medio centro, Y es fichaje, o sea, no es pollito ni nada de esto. No, es llega en que propiedad a, con
5: un año de contrato y otro más en opcional. Es decir, un año más otro opcional, llega el libre… Tras el año pasado estar en el Club eh, Deportivo Mirandés y es futbolista del Málaga de cara a esa próxima temporada en propiedad.
2: Ahora sácale una canción, tu eh, querido Rumba.
5: Naro, Naro, Naro,
2: Naro Genaro. 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 <risa> Madre mía. ¿Cómo de apellido, Genaro? ¿Qué?
5: Rodríguez.
2: Oh, vamos a ver qué, qué música le pega a Genaro Rodríguez. Serrano.
5: Pero, pero, pero bueno, mentir, ¿pero cómo? ¿cómo puede hablar una persona sin presentar? Eso, eso va en código Básicamente en porque a
4: mí lo de la escaleta y todo eso me importa un carajo, o sea, me refiero. Lo, el, ellos lo hacen por una cuestión de... O sea, vosotros lo haces por una cuestión de... Y yo... <risa>
2: <risa> Oye, Miguel, eh, uno que no es pollito, ¿eh? Pero viene con, con, esa, con esas pautas que parecen repetirse a, la Miguel, a Miguel los
5: no le gusta, seguro estoy seguro de que no le gusta
2: Bueno eh,
4: central con lo que dice vamos yo lo que veo aquí es que es central con, con ínfulas de medio centro eh, 23 años, jovencito esto está bien, un 84 vale del 98, bien
2: habrá que ver
8: pero es no
4: que te no te tengo, te... me refiero, es que no No te, te preocupes ¿no el
2: camino que he tenido para llegar al Málaga. No, no.
4: ¿El que haya pasado por el Mirandés? Vale. Bien. De hecho, el Mirandés no ha querido quedárselo. Vale. Bien. Mira, <risa> el, Sevilla, mira. el Sevilla atlético tampoco. Carlos, bueno.
2: eh, Mira, eh, el, eh, el chaval, este. ¿Cómo se llama el portero? Martín. Eh, no, de, de Dani, Dani, ah, Dani, Martín. Dani Martín. Eh. Ex jugador con José Alberto. Sí. Eh, Pey ayer reconoció abiertamente que fue José Alberto el que le llama para decirle vente para sí. casa. Y hoy fichan a un tío que estuvo el año pasado con José Alberto. Javi
4: Jiménez no ha tenido nada que ver con José Alberto, ¿no? Javi Jiménez no, también. Javi Jiménez… Anda. Es
5: anda. verdad, sí, sí. Claro.
4: Y el chico pues... este de, de Ismael no sé qué, ese no te ha tenido nada que ver con José Alberto, ¿no?
2: Porque no estuvo en el Sporting en un momento no, nada, tampoco. Imael Gutiérrez no, lo único que Imael Gutiérrez coincide es que ha estado en la cantera del Sevilla básicamente, ah. con el resto. <risa> También cumple uno. También cumple uno de los requisitos. Pero bueno, más o menos esos son los. los... No, de todas
4: maneras, yo creo que, que este chico lo que hay que hacer es verlo. O sea, un chico que sí. tienes en propiedad, que es joven, que puede ser central o medio centro, eh, hay que verlo. Ya está. O sea, por ahora, para mí. Eh, cumple dos de las cosas Más importantes En propiedad y joven
5: eh, 300.000 euros según Transfermar de valor Un 84 eh, Defensa central También o pivote También puede jugar de medio centro y 24 eh, partidos en segunda división
4: 24
5: en segunda división, un gol 799 minutos Segunda división B, 39 partidos 3 goles, 1000 minutos Ha jugado UEFA Youth League Con 16 partidos, un gol Y también ha jugado Copa del Rey uy, Un partido en Copa del Rey Y un partido de Europa League 90 minutos
7: que ese, partido, ese partido jugado en Europa League le, le dio derecho a ser Campeón de la Europa League Correcto
4: ¿Ya tiene más título que Joaquín?
2: Sí. <risa> es que me ha pasado Tete Pavera esto. El mundo de Genaro, el que lleva la ternura a todos lados. Es el mundo de Genaro, el que lleva la ternura a todos lados. Ya tiene canción. El, el
4: mundo de Genaro que lleva la ternura a todos lados. Muy bien. Ariel
2: madre mía
4: de hecho me parece una frase Eso es el nivel. para ligar
2: eh, soy genaro hola soy genaro y, hola,
4: y, hola, y yo por las
2: eh, así liga cualquiera claro yo claro. lo entiendo todo yeah. Madre de mi vida eh, bueno por pues genaro el mundo de genaro que llega es que ves tú ya qué va a ser claro todo, es
5: que todo. Buen, buen inicio de programa
2: claro que sí. es lo que tiene bueno, saltarse
5: pues... una escaleta seria
2: ¿Te has dado cuenta? Una, una escaleta tirada por la basura y he entrado sí. yo diciendo que tenía una noticia que quería contar que tal, que no podía decir el nombre. Pues mira, justo de lo ah. dan el nombre. Genaro Rodríguez, nuevo jugador del eh, Málaga eh, de es Fútbol. ¿Es el Se octavo, en esta radio. Octavo, Genaro,
5: fichaje, Juan... octavo fichaje del Málaga? ¿O, cuan, o cuál es?
2: Eh, bueno, tenemos a... a ver, vamos a contar. Complicado. Javi Jiménez el décimo, no fue el
5: equivocas.
2: primero. Javi Jiménez, Brandon mm. Paulino, Brandon, Ismael Paulino, Gutiérrez.
5: Ismael Gutiérrez, Dani Martín. Dani
2: Martín, valiente Porterín, eh, Pe,
5: Peibel eh, y Cufre y este Cufre, ocho, ocho fichajes. Coño, parecen más ya. El dos. octavo
2: pasajero. El, <risa> el octavo pasajero. Genaro, el octavo pasajero. Genaro, coma, el octavo pasajero. Pol, ese titular es muy bueno. Ese
5: es el titular, claro. De, ese es el, el titular es el que, que tienen que... que poner ahora mismo en después a tirar Radio no, Puntaes para el fichaje. Sí, 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 sí.
2: Claro. Bueno, y la otra cosa que quiero decir estoy bastante preocupado por eh, un detalle importante eh, ¿Cómo la Liga de Fútbol Profesional va a actuar de aquí a las próximas horas para permitir a los, jugadores, a los equipos a inscribir a gente? Y me voy a Cuidado, remitir eh. a un... Cuidado con eso claro eh, Me voy a remitir a un hecho vale El eh, Fútbol Barcelona quiere inscribir a un jugador que ha tenido cedido en otro equipo porque entiende que ese jugador era suyo con lo cual no tiene no no es una incorporación y eso es una mentira y eso es una trampa y si se le permite al fútbol con barcelona pa, eh, hacer eso estaríamos otra vez cayendo en la liga de varias velocidades la de los pobrecicos y lo, la de los grandes eh, todo lo que sea que el fútbol barcelona juegue con algunos de sus fichajes de esta, de esta temporada, el, el próximo fin de semana, me parecería un timo eh, Yo insisto en que van a pasar cositas y, sobre todo, las cosas que van a pasar seguramente dejen eh, en descubierto la propia normativa de la Liga de Fútbol Profesional, que exigió muchísimo al Málaga antes al, que al Málaga al Reus y antes a otros equipos, pero que parece que no le va a exigir a los demás. Hay un montón de equipos que prácticamente, eh, Sergio, no tienen jugadores inscritos en la Liga de Fútbol Presidencial, Eso
5: es lo que hay a falta de, vamos, eh, horas. Porque a las 9 creo que es el primer partido de la temporada.
7: Mm, no, a las 8. A las bueno, ocho en segunda. Pues una hora, claro. no, en primera. En el primera a no, las no, En verdad. primera sí. La
2: segunda, sí. Lo que pasa es, es que lo el de mismo. las nueve, yo, por ejemplo, eh, he escuchado por ahí, que Valencia va a poder, no va a poder jugar con sus nuevos jugadores. Exacto.
5: Algo de eso comentó en rueda de prensa nuestro colega. Por, de, por llamarlo de alguna forma.
1: No amigo el de ...y Juan sigue sin
4: presentar. Pero sí. bueno, vosotros seguís. Claro, es que claro, eso es lo que
5: pasa por saltarse y meter cosas por medio. Claro. Estaba presentando a la gente y ya Kiko García ha entrado con su noticia.
2: <risa> Juan, ¿te has dado cuenta como cómo es Miguel Almendral? Que para hacerte la pelota después claro. de tu el canche de ayer te quiere que te presentemos, ¿no?
3: Claro, que, que quiere guerra hoy, Miguel. Quiere no,
4: quiere guerra Ayer sí, claro. lo hice
2: con Rocío, ¿eh? Sí, claro.
3: ¿Cómo?
2: Es verdad, verdad, ¿Con Rocío?
4: Ayer, cuando estabais ninguneando a Rocío, el presentador que hubo ayer, no me acuerdo quién era, ninguneó totalmente a Rocío. Claro,
2: una vez más.
5: <risa> y vale.
2: yo eh, vale. la estaba viendo ahí.
5: No, hombre, Miguel Almendral está atento y... a todo siempre.
2: Voy a terminar mi speech inicial Venga. con dos cositas. Todo lo una, tuyo, no estoy eh, de sin acuerdo eh, con,
4: con lo último que has dicho. Pero Todo bueno, lo tuyo, pues, vale. sin problema.
2: ¿eh? Vale. La otra es que eh, ya sabéis que el lunes, pese a ser fiesta, vamos a hacer previa del partido del Málaga oh, no. eh, por el mediodía y que por la, no por la tarde, a partir de las 7, estamos con la retransmisión. Seguirla porque vais a disfrutar del malaguismo en estado puro. Una hora por delante y una hora por detrás. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado es que el próximo lunes empieza un nuevo programa en esta casa. ¡Ojo! No puede ser. A partir de las No 11... puede ser. Sí. De 11 a 12. la mentira del ciclismo? ¡Hala! ¡Venga! Oh, de 11 a doce y media todas las noches ¡Ojo! Ya, tenéis, ya tenéis malaguismo en estado puro. Ya tenéis vuestro programa nocturno de, de información del Málaga. Un programa que va a venir a cerrar el día con todas las noticias que se haya generado y muchas otras cosas en Malaguista. Eh, ya estamos cansados de lo mismo, ya estamos cansados del de chiricirco y de todas esas cosas que nos traen cada día, pues que solamente hablan de los suyos del eh, Madrid, del Barça y una mijilla del Atlético de Madrid. Y por supuesto, pues nosotros queríamos hacer un programa nocturno en el que el Málaga sea el único protagonista. El programa se llama Blanqueazules, recuperando un programa de la tele eh, que tuvo mucho éxito aquí en Málaga. Eh, recuperamos la sintonía, recuperamos eh, al director, pero no al que eh, al que lo, lo va a hacer, que es el gran Pablo Gil que todas las noches os va a mandar a la cama. Era como, como aquel que mandaba a la cama en la tele. Casi igual miro. A Casimiro pero en, en Malaguista. Entonces, eh, os va a mandar a la cama todas las noches con las mejores noticias del Málaga, las peores noticias del Málaga, con todos los comentarios eh, del Málaga Club de Fútbol y con toda esas noticias y todas esas informaciones que queréis. Así que el próximo lunes, a partir de las 11 de la noche, si no tenéis eh, otra cosa que hacer, si no tenéis que cumplir con los derechos o deberes maritales, etcétera, etcétera, a partir de las 11 de la noche eh, llega lo que tiene que llegar. Llega... Eh, blanquiazules, no lo perdáis que va a estar chulo, luego vamos a estar entrando y saliendo muchos de los de la radio, pero la idea es que vosotros eh, bueno, tengáis otra manera de, de escuchar la información de, del malaguismo ahora por la noche, no es contraprogramar a nadie, es daros pues lo que nos dan en otro sitio, que al final siempre es lo que queremos, esta es la cuña de presentación de blanquiazules <música>
8: Estás buscando quien te diga la verdad.
2: Pasan los años y se están perdiendo las sandías enterradas en la arena. Un buen campero en la madrugada. Empalmar la feria del centro con el Real. Los gazpachuelos contundentes. Los autobuses de la MT hasta la bandera. Pero el malaguismo sale ganando. Pasa la noche con nosotros en malaguismo. Los malaguistas ya tenemos nuestro programa nocturno. Si estás cansado de chiricircos, si solo escuchas Madrid y Barcelona y una mijilla del Atlético, ahora podrás irte a la cama en tu idioma, el malaguista. Cierra el día en blanquiazul, cada noche a las 23 horas, blanquiazules, con Pablo Gil, con el corazón malaguista. Lo que no se puede perder, Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte. Yeah, yeah, que no, qué cosa más grande. Eh, pues ya está, que ya sabéis, a las 11, de 11 a 12 y media todas las noches, Pablo Gil y todo el equipo de Sport Direct Radio en blanqueazules. Y lo último es... Tengo que ponerlo. Sergio, perdóname que me salte la escaleta también otra vez. Da igual, ya, ya no he vuelta atrás. Ya no he... Creo que lo merece. El, la letra de Sport Direct Radio. Ojo. La voz inconfundible de gran... Francis, Francis Rumamor, la música de Juan Luis Guerra. Ojalá que juegue Cufre en el campo.
3: Ojalá que juegue Cufre en el campo.
4: Que subiendo la
8: banda le vaya bien. Que se entre los balones en segundo
4: palo. Y que otros lo
2: rematen
8: a gol después.
2: Gol,
8: gol. Ojalá
2: que no me digáis, no me diréis que lo ha abordado, eh. No me digáis que no lo ha abordado, eh, Sergio. Qué cosa más bonita, eh. Qué locura, eh. Qué locura de canción
6: que con su pierna zurda
8: sea un
2: cañón te ha gustado, eh, Miguel Alvendrá ti que te gusta la bachata,
8: eh
2: gol, 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 gol. ojalá que... ahí estamos, claro que sí oye, que os ha gustado, ¿no? está bonito, ¿no, Sergi?
5: hombre, por supuesto
2: nuestro... Pues nada, la canción de Cufré, a ver ahora que, cómo le hace a Genaro la canción es bueno de Francis Rumbamón, al que la han pillado sin la letra escrita, ¿eh? Pillado Ay, Dios esto. mío. Claro que sí. Venga, vamos a meternos en faena, Sergi.
5: Bueno, vamos a empezar por el principio. Una vez Kiko García se ha soltado la escaleta y ha contado sus cosas, vamos a hacer el programa bien. Eh, vamos a empezar eh, por el repaso a la prensa Jesús Martín, como siempre, con Bendita Catalina. Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. ¿Cuáles son los titulares de la prensa malagueña en el día de hoy acerca del Málaga?
7: Bueno, pues comenzamos con Diario Sur, que habla de José Alberto y su reto en el Málaga, mirar solo hacia arriba. Eh, se refiere a que el Málaga con José Alberto aspira a algo más que lo que aspiraba con Pellicer, ¿no? O al menos esa es la, la sensación que tenemos todos al principio de temporada, ¿no? Luego también hablan sobre que el Málaga podrá elevar su límite salarial hasta los 6 millones después de la aprobación del acuerdo con CVC. Y un poquito sobre la presentación de Pay Burns. Este proyecto del Málaga me huele bien, decía el futbolista. Pasamos a la opinión de Málaga, donde comienzan con Pay Burns, que hablan del de altercado que ha habido con el Zaragoza y Pay Burns aclara la polémica con el Zaragoza. El futbolista dejó claro el por qué no firmó con el conjunto maño. También más de dejó el corazón por el Málaga Club de Fútbol. Habrá que ver si el futbolista luego se reafirma sobre el campo. Y terminan con Cufré, nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. Seguimos con el Desmarque, que empiezan con un viejo conocido, vuelve a escena. Un fichaje deseado por el Málaga para reforzar el ataque. En el que se refieren a Antoñín, que está sonando con fuerza desde Granada, el futbolista que tendría a priori varias opciones sobre la mesa, pero eh, pa al parecer eh, eh, la primera opción para él es el Málaga. Para el club no es tanto el Málaga, veremos a ver cómo termina esto. También adelantaban que el Málaga votará que sí en el acuerdo entre la Liga y el CVC, como ya dijo Manolo Gaspar. Y termina con Josabet hace saltar las alarmas en el Málaga. Eh, como ya ha adelantado Sergio antes, Josabet será baja para el partido frente al Mirandés. Y hablaban sobre esto, sobre la noticia del entrenamiento en el desmarque. Seguimos con Málaga hoy, que dice a por los peces gordos. La dirección deportiva eh, con este acuerdo de CVC intentará fichar a futbolistas con un mayor cartel. Al final es lo que viene a decir esta noticia. También comentan que el Málaga ya ha vendido 3.600 entradas para el partido del lunes. Parece que va a haber más. Y hay, y hay gente un detalle importante en, partido... en
5: esto, Jesús, que en esas primeras 48 horas solo lo han podido comprar los 7.000 fieles malaguistas. Ahora ya claro. hoy lo han puesto a la venta para el resto de gente en general.
7: Recordamos que ya no es necesario ni el pasaporte COVID, ningún tipo de prueba para ir al estadio. Además, dicen que el Málaga Club de Fútbol inscribe a Ismael Casas, algo que vamos a repasar ahora después durante el programa, y que Jozabed se lesiona. Por último, por direct radio, la casa, nuestra casa... Hemos sacado, hemos sido los primeros en sacar que el Málaga ficha al centrocampista Gerard, Genaro Rodríguez, como bien decía Kiko García hace unos minutos. También hablamos sobre Amrabat, que se despidió de su anterior equipo y su futuro está más en el aire que nunca. Todavía se sigue esperando a, al delantero. Eh, poco probable que llegue, pero la posibilidad está ahí. Y concluimos con que eh, se aprobaba... Se aprobaba el acuerdo CVC de la Liga, 38 clubes a favor y 4 en contra.
5: Bueno, pues ese es el repaso a la prensa malagueña en el día de hoy. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Bueno, vamos, si os parece, con la última hora y, y ya entramos en, en el debate, última hora, con ese entrenamiento del Mala Club de Fútbol en el eh, Estadio de la Rosaleda en el día de hoy, como siempre con los talleres Diego Rodríguez.
2: años de experiencia
5: Bueno, eh, entrenamiento en el día de hoy, como he dicho, en el Estadio de la Rosaleda, en el campo principal, el conjunto azul que arrancó un entrenamiento a las 9 de la mañana, como viene siendo habitual el horario que ha establecido José Alberto, para comenzar a, ejer a ejercitarse en la jornada de hoy. Una sesión compuesta por ejercicios técnicos individuales y trabajo táctico grupal en esta tercera sesión de la semana. Para los del técnico asturiano, Josabez ha sido baja y ya conocemos cuál es su lesión. Ayer se le practicó una resonancia magnética debido a una molestia que padecía y tiene una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. No sabemos cuánto tiempo va a estar eh, de baja, pero eh, para este partido del próximo lunes va a ser eh, baja confirmada y veremos a ver si puede llegar para los siguientes. Y Chan continúa en el gimnasio sometiéndose a un plan de readaptación física que masa trabajo específico en el gimnasio. Eh, recordamos que tiene una lesión en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. Y los que trabajaron en sus respectivas recuperaciones en el gimnasio son Pablo Chavarría, Iván Calero y Ramón Enríquez, que siguen evolucionando de manera positiva. De esas eh, lesiones son ahora mismo los eh, lesionados de larga duración en el Malaclo de fútbol. Mañana... Eh, sábado volverán a entrenar en las instalaciones del Estadio de La Rosaleda a las 9 de la mañana, al igual que el domingo, el último entrenamiento de la semana en la previa de ese Málaga-Mirandés del próximo lunes a las 8 de la tarde. Así que perdemos a Jozabed, vamos a ver si acaba llegando Chan que está también eh, con problemas, al igual que Benquemasa. Así que de momento no puede contar el técnico ni con Ben, ni con Ichan, ni con Benquemasa, ni con Chavarría, ni con Calero, ni con Ramón Enríquez. Así que vamos a ver cómo va planteando José Alberto ese 11, eh, esa convocatoria del próximo lunes. Eh, así que poco más en el mercado oficial, General Rodríguez. El tema de las entradas: 3.600 entradas las que ha vendido el Málaga para el próximo lunes ya están a la venta para el público general para los que no son fieles malaguistas y bueno, pues eh, vamos a ver qué aspecto presenta el estadio de la Rosaleda en ese regreso del público seguramente mejor que el del último partido amistoso en el que hubieron un poco más de mil malaguistas en las gradas así que cerramos con los talleres Diego Rodríguez
2: Años de experiencia
5: bueno pues eh, vamos a empezar con el tema del día no, con ese debate de cvc de la liga que estamos preguntándose en redes sociales jesús
7: pues es que estamos preguntando si están de acuerdo con aceptar el dinero del fondo CVC y si creemos que el Málaga podrá competir por jugadores top en este final de mercado.
5: Bueno, esa es la pregunta. Vamos a explicar un poco todo lo que significa con detalles este fondo CVC para el Málaga Club de Fútbol y también lo que se dijo ayer en una rueda de prensa que se alargó más de una hora de Javier Tebas, el presidente de la Liga especificando y hablando de los detalles de este acuerdo con eh, CVC, con ese Fondo de Inversión Americano para potenciar el nivel de la Liga supuestamente. En cuanto a la cantidad económica, en un principio eran 2.700 millones de euros. Eh, tras el voto en contra de Real Madrid, Barcelona, Athletic, y un cuarto equipo, que no ha sido revelado que todo apunta a que sea el Oviedo, que era uno de los que estaba en contra, se rebajará a 2.100 o 2.200 millones de euros, eh, dejando el mismo reparto, según indicó Javier Tebas, eh, que antes. Es decir, los clubes van a seguir teniendo el mismo reparto, que parece que va a ser igual, eh, pero... Eh, los que se van a quedar sin dinero son los que han votado en contra, por eso se va a rebajar eh, esa, ese dinero de 2.700 millones a 2.100, quitando la cantidad de Real Madrid, de Barcelona, de Atleti y de Real Oviedo, según indicó ayer Javier Tebas en eh, rueda de prensa. Vamos a escucharle.
8: El segundo punto del día era la aprobación del, del acuerdo con CVC estratégico de cara a intentar pues eh, revitalizar nuestra competición y sus clubes para podernos hacernos pues una liga mucho más competitiva y con mejores instalaciones, mejores digitalización, mejor plan internacional, mejor, mejor, mejor plan en general de todo esto. Que hemos visto y hemos leído estos días en los medios de comunicación. El resultado de la votación ha sido 38 votos a favor, los cuatro en contra, tres. Han, han dejado en acta quienes han votado en contra, que ha sido el Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao. El cuarto pues no ha querido constar en acta el voto en contra, ¿no? Eh, realmente. Pues
5: esa eran las palabras de Javier Tebas en el cuanto cuarto, a obviedo, esos votos.
2: El cuarto era el Oviedo, pero luego dijo que no, ¿no?
5: Sí, el Oviedo es como sí, pero no, no, pero sí. Ni ellos mismos saben qué van a hacer. Pero eso pare parece que si han votado que no, no van a tener la, la ayuda. Eso es lo que, lo que parece, según dijo Tebas en rueda de prensa. En cuanto al tema de los derechos, eh, aquí hay algo que explicar. Eh, esto es probablemente la parte más tediosa de este acuerdo y ayer eh, le dedicó mucho tiempo Javier Tebas a explicar eh, bien este tema. Los derechos no se van a ceder y siguen siendo propiedad de la Liga. La única influencia es que CVC será eh, la que se lleve un 10% de los beneficios, no de los ingresos. Es decir, de los beneficios que obtenga la Liga se va a llevar un 10% de los derechos televisivos en los próximos 50 años. Lo que, y el 90% restante irá para los clubes y la Liga como hasta ahora. Y bueno, parece que va a ser un dinero que no endeudará a los clubes, según eh, explicó Javier Tebas, en el es que, día de ayer eh,
2: cambia, en el día de ayer Sergio, es que eso cambia mucho la situación es decir, no es un dinero que le vayan a quitar directamente eh, eh, al, eh, al a los equipos o sí, porque claro si hay un 10% de los derechos de imagen o derechos televisivos que no van a entrar a la liga habrá menos dinero para repartir luego eh, los derechos de imagen, sí, es que no hay más
5: obviamente eh, vamos a escuchar a Tebas lo que dijo sobre este tema.
8: Yo siempre puedo aclarar términos porque a veces tiene participación en los resultados, ¿eh? no, no, no en los ingresos, ¿eh? en los resultados de la explotación audiovisual que sigue dirigiendo la Liga y que la Liga sigue montando los tenders, sigue trabajando con su equipo internacional. Todo eso. De los resultados es cuando tiene eh, CUC. La Liga sigue, va, sigue valiendo. 25.000 millones de euros, si no recuerdo mal, que es la valoración que ha hecho CVC. Eso no ha cambiado. Lo único que ahora, en vez de entregar 2.700 millones de euros, pues entregará 2.700 menos lo que le correspondía al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona y al Atlético Club de Bilbao, que bueno, todavía votando en contra podrían pedirlos, pero. Y eso es lo que entregará CVC, pero el resto sigue igual. O sea, la, la operación se quedará.
5: Esa eran las palabras de Tebas sobre ese 10% de los beneficios. Y también había que hablar de la distribución de esa ayuda. Lo habíamos hablado, pero por especificar, esos 2.000 millones de euros irán destinados a los clubes de la Liga y se repartirán en función de la proporción de los ingresos televisivos repartidos o recibidos entre el año 2016 y el año 2020. Este tendrá que ser repartido de la siguiente manera. Un 70% a infraestructuras, un 15% a liquidar la deuda existente... ...y el 15% restante para aumentar su límite salarial en los próximos tres años. Poniendo el ejemplo del Málaga, si finalmente son 40 millones que parece que estaría en torno a esa cantidad... ...lo que recibiese el equipo de Martírico debería destinar 28 millones de euros para infraestructuras... ...es decir, para la ciudad deportiva, la mejora del estadio, etcétera... ...6 millones para liquidar la deuda, que de momento en el eh, Málaga Club de Fútbol no es demasiado elevada... Y seis para aumentar el límite salarial durante los tres próximos años. Dos millones de euros. Está calculado que este año el Málaga tuviera cuatro de límites salariales porque lo que le añades es estos dos millones de euros eh, teóricos por año, subiría el límite salarial del Málaga para esta temporada hasta los seis millones de euros. Así que ese es el reparto del dinero que van a tener que hacer eh, los clubes. Eh, para bueno para recibir este dinero, con eso con ese dinero van a tener que destinar un 70% de infraestructura un 15% para la deuda y un 15% para el subir o aumentar el límite salarial en los próximos tres años vamos a escuchar lo último de Tebas sobre eh, el tema de por qué se lleva a cabo este este acuerdo con CVC es
8: verdad, CVC no ha venido aquí a poner dinero por las pérdidas que hemos tenido la pandemia, en absoluto Solo pueden destinar a los clubes el 15% del dinero que se les da para deudas, 15% de jugadores y 70% para infraestructura. Por lo tanto, no es verdad, no ha sido un problema de, la, de la pandemia. Nosotros en la pandemia, que hemos perdido cerca de mil millones entre las dos, dos, dos temporadas, ya los propios clubes lo habían logrado refinanciar con sus, con, con sus recursos propios y otros, con recursos, otros que tenían fondos. O sea, es que en absoluto han venido aquí a rescatar CVC al fútbol español CVC ha venido a construir una liga más grande o sea, y de los recursos que son, y vuelvo a repetir con destino finalista solo el 15% de lo que tiene hecho cada club
5: Pues esa es la explicación de Tebas, una vez hemos explicado todo esto, vamos chicos al, al debate
2: No sé que, a ver,
5: si queréis yo, decir yo, algo sobre yo, todo lo que hemos contado
2: yo insisto en que Tebas lo que está haciendo es, bueno, maquillar un poco su, su idea, ¿no? Está claro que, que CVC no va a venir aquí gratis, que va a llevarse claro. pasta. Y se la va a llevar, por cierto. Eh, a mí me, me parece muy curioso que en este que sea la primera vez en mucho tiempo que en unos repartos económicos de la propia liga los grandes no estén de acuerdo. Cuando a son los grandes los que eh, exigen a la liga, y al final la liga sigue, entra por el aro de sus, de sus pretensiones económicas. Eh, con lo cual, ya eso, si es fastidiar al Madrid y al Barça, ya me está gustando. No, no lo fastidias. Lo que pasa es que Madrid y el Barça han visto cuál es la trampa de toda
4: esta situación, y eh, les parece una migaja eh, vender el 10% de los beneficios, que no de los ingresos, de los beneficios, lo cual supone. Que CVC va a auditar las cuentas de la Liga. O sea, es que eh, no, no, lo que van a hacer no tiene ningún sentido. Y que hayan votado a favor, bueno, los aficionados al final no tenemos nada que decir. Pero lo único que sí que podemos hacer es explicar las cosas como son. Chicos, eh, la Liga recibe pues, del orden… Bueno, la, la Premier creo que vendió el año pasado, el, la 2019-2022, lo vendió por 4.460 millones de… De, de libras, unos cinco mil y pico millones de euros. La Liga Española estaba en torno a los 1.300, 1.900, por ahí es lo que ellos querían pedir. De lo que estamos hablando es de eh, que el 10% del beneficio, que no es el 10% de los ingresos, es mucho peor, el 10% del beneficio durante 50 años. Lo cual puede ser perfectamente el 25% de los ingresos, ¿eh? Durante 50 años el Málaga los ha vendido por 40 millones.
2: No, pero esa cuenta sí. no. Sí, pero... esa o sea, es la cuenta.
4: No. Eh, García, escúchame, son matemáticas. No hay discusión. Son matemáticas. O sea, cuando una, cuando una empresa se lleva el 10% de los beneficios, significa que hay un ingreso hay unos costes, se hace la resta y del beneficio bruto que queda, que es el que tú te llevas en el bolsillo, de ahí te quitan el 10%. Por lo cual puede llegar a ser perfectamente el 20% de los ingresos totales.
2: Y eso durante 50 años, oh, no. la so, no Que no va sobre los ingresos, va sobre los beneficios. Por eso te estoy diciendo no, que, lo, es que en el, por lo, en el, el 10 de los... En eso lleva Miguel razón.
4: El 10% por ciento. ¿Cuánto los
2: cuánto, cuánto cuánto ha repartido la Liga de Fútbol Profesional de beneficios a sus a sus socios en estos años? ¿Lo sabes?
4: Eh, los números están, porque los números están. No los he comprobado ahora mismo. Los números están. Lo que te quiero decir es que el 10% del beneficio puede llegar a ser el 20% de los ingresos. Que entendamos que entendamos no. que el 10%, el 10 del beneficio te quita mucho más dinero. Porque está, estamos hablando uh -huh. de que el, el beneficio cuando tú ya has hecho gastos y ventas. o sea prefiero claro. tú, tú tienes que trabajar con el dinero. Pero
2: una vez que tú has pagado lo, lo que tienes que pagar.
4: Pero García,
2: incluida la plusvalía. Miguel, cuando tú haces una empresa, cuando tú tienes una empresa... Tú lo sabes, ¿no? Cuando hay una, empresa. tú imagínate que hay una empresa de tres, de tres socios, ¿vale? Ajá. Y hay un socio que es solo socio capitalista, vamos a llamarle, y no trabaja, Ajá. no trabaja, solo es socio capitalista que puso el dinero, se ha peleado con nosotros dos, contigo y conmigo, y solo Ajá. puso el dinero. Si tú y yo somos los miembros de la, de la empresa que estamos en el día a día, él solo se puede Ajá. llevar, él solo se puede llevar beneficios, ¿vale? Sí. ¿Somos capaces tú y yo de hacer que la empresa no tenga beneficios?
4: No, porque eso es lo que te han dicho, que la empresa CVC va a auditar las cuentas de la liga.
2: Hombre, claro, para que no le engañen. Exacto. Eh, es que esa es la pero será,
5: Es que esta pero gente no ha
2: venido será. a perder dinero.
5: Es que esta gente claro, compró pero... los derechos de la Fórmula 1 por 2.000 mil millones por favor, y los que vendió por 8.000.
4: Que escucha, que cojáis la calculadora, que veáis esos 40 millones que, ¿Que son 10.500. ¿sí? Esos 40 millones que se llevan, o sea, esos 2.000 millones que ponen eh, y tal, son 10.500 sin plusvalía. Sin plusvalía, fácilmente son 10.500 millones de euros. Sin plusvalía, porque estamos hablando de 50 años que estaremos casi. la Vamos, yo estaré muerto. O sea. Yo también. A mí 50 años no me queda. Yo,
2: no, yo probablemente mi chiquilla sea la que cuente que ya ha terminado el convenio con CVC. Eh, A
4: punto que... de vilarse.
2: Claro, Correcto. No, pero es que yo no le veo... A ver, sí. Eh, ¿Tú sabes los 40 que 40 están... millones. Pero tú sabes los que están 50 tristes. 50 años. ¿Tú sabes con los que están tristes con esto? ¿Sabes quiénes son los que están tristes?
4: ¿El Madrid y el Barcelona te refieres?
2: No, hombre, por ejemplo, el Madrid y el Barcelona están no, tristes. No, el Madrid
4: y el Barcelona todo esto más? de
2: tres sin cuidar. ¿Sabes quién más está triste? ¿Sabes quién más? Al Tani Blue Bay. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, por, porque. Que el club ya, no necesita, ya no necesitan un, una inyección de económica de ellos. Claro. Pero se ha vendido
4: el 10% de sus ingresos televisivos por 40 millones. Es que eso no es mi medio normal, eh, García. Es que esa decisión, esa, eso es vender de verdad el coche para comprar gasolina. Y la gente está pensando ya en si vamos a fichar a alguien. Es que hay que ser tonto a
3: las tres. Bueno,
4: me he hipotecado por 50 años y me voy a gastar dinero hoy.
3: Pero, Miguel, entonces hay 38, tío, que son inútiles y cuatro sí. que son muy listos.
4: No, 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 no. no, Inútiles no. Codicioso Juan. Porque esas personas que están ahí, mañana sí. el club los echa, ya dejan de ser presidentes, gestores o tal, y las firmas están puestas. Es como un presidente del gobierno que hace una cosa muy mala para el país. Al presidente le da sin cuidado, luego le dan un puesto en no sé qué empresa y a tomar por saco. A él le da igual. El en el, el, el nivel de codicia y de estupidez es enorme. Señores, 40 millones de euros por 50 años. 80.0 mil euros al año por el 10% de tus beneficios. Tú eres tonto si firmas eso. Es
2: que no es así, es que no es así. Es no, que, es el, que... ¿Cómo que no es así? Ver, es el 10% Miguel... de los beneficios. 10% de los beneficios... sabes cuánto va a ganar la Liga? O sea, ¿cuántos beneficios cuánto va a tener? Es, es que
4: ese es encima el problema, que se llevan las plusvalías. O sea, me refiero, si de aquí a allí la Liga sube, ellos no se llevan una cantidad fija. Ellos se llevan el 10%, por lo cual, cada vez que haya más dinero y si la baja, Liga vaya subiendo... Y si baja, y si baja también. Si baja también, pero es que ellos están de auditores. Y luego, lo que ellos han firmado lo recuperan en tres años y han firmado 50
2: yo no creo que ellos lo recuperen en tres años eh.
4: En realidad.
5: es que esta gente no ha venido a poner el dinero gratis es un fondo de ¿Esto? inversión ya recuerdo yo, eh, compró, compró los derechos de la Fórmula 1 en el año 2003 o 2004 o algo así y en el año 2010 los vendó por, por 8000 es decir, ganó ahí 6.000 millones de euros en cinco años
4: ahí tiene las plusvalías
2: Miguel, y, ¿y nadie le quita a la Liga en un futuro eh, comprar eso y, y quitarse ese lastro? No, lastre.
4: tú no puedes comprar una cosa que yo no quiero vender.
2: Claro. Bueno, pero yo es que… Yo tengo el 10% de no sé qué durante que Pero Miguel, años, esta gente no viene a estrangularte, que ya te lo digo yo, que te la ha contado… No, no vienen a estrangular, vienen a llevarse ya el Ya dinero. te la ha contado Sergio, que, que también entraron de la misma manera en la Fórmula 1 y han, y han terminado saliendo, haciendo negocio. Pues es que, es, así. es que son cosas distintas. Así, ah, ¿y, los que, ¿Y los que caen por
4: medio qué? ¿Y los que por medio caen qué? Pero es, que es que son, son, que son cosas no distintas. Que
5: cuenta? Ellos en la Fórmula 1 se hicieron con el total de los derechos televisivos. Y, y si ese dinero subió, lo van a vender. Pero aquí han firmado un acuerdo que les va a dar rentabilidad año a año durante 50 Cosas Pero Miguel, sí, yo ¿no? lo
3: que no entiendo es lo que decías tú de que el, el, el reparto se, se hace, se devuelve con el 25% de los, de los beneficios de un club. Yo, no, según lo tengo entendido. Que lo
4: siguiente. Mira, un momentillo. Un yo
3: cuándo, yo lo que tenía entendido es que la, la devolución de, de los 40 millones, por ejemplo, el Málaga lo hace dando un 10% de los derechos televisivos suyos año a año. En el sentido de que si el Málaga por derechos televisivos saca, pongamos, 15 millones, ese 10% directamente va para devolver esa deuda. Así, año años año, hasta que llegue los 40 millones.
4: Vale, no es exactamente así. Vamos a ver, es que hay dos cosas. Una, ¿cómo tenga que devolver el Málaga el dinero a la Liga? Vamos, porque el préstamo no lo hace CVC. CVC le hace un préstamo a la Liga y la Liga le hace un préstamo al Málaga, ¿vale? Lo que ya explicamos en otro programa, cómo se hacía la devolución entre el Málaga y la Liga. Ahora no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando de que CVC se, se queda con el 10% de la Liga como entidad, ¿vale? La Liga es como una especie de cooperativa... Por favor, que nadie me malinterprete, ¿vale? Lo vamos a simplificar mucho. Es una especie de cooperativa donde hay eh, 42 clubes, ¿vale? 42 empresas y un gerente. Esas 42 empresas y un gerente tienen una directiva, ¿vale? Que se sientan todos, que son los 42, y que toman decisiones, ¿vale? Según propone el gerente. El gerente lo único que hace es, uh, uh, digamos, ejecutar las, las, las directrices que le manda su directiva. Entonces, te vas... A, en su función ha encontrado una solución, entre comillas, eh, de inyección económica para determinados clubes que estaban mal, se han sentado todos los clubes, lo han firmado y han dicho que sí, pero es un acuerdo de la cooperativa completa con CVC. ¿Qué ocurre? Luego, la cooperativa con cada uno de sus cooperativistas tiene sus reglas y tiene sus historias, ¿vale? Lo que estoy diciendo no es eso, lo que yo digo es que el 10% de los beneficios es un dineral. Y, además, implica meter a alguien externo a auditar tus cuentas. A saber cuánto gastas, cuánto no gastas, en qué haces esto, cómo haces lo otro y tal, y a tener una información que no tiene sentido dársela. Pero, bueno, pues que la tiene que tener por contrato. Y el Málaga, por 40 millones... Tú imagínate que el Málaga esté recibiendo, no lo sé, 40 millones de euros todos los años, ¿vale? Por por derechos televisivos, que no, que no sé exactamente el dinero que es. Habría que mirarlo porque eso está en las cuentas. Eso está en las cuentas de, de tal. Vamos a suponer que fueran 40 millones. Estábamos hablando de que 4 millones todos los años, ¿vale? serían lo que tendría que entregar, ¿sí o no? Sí. Pues no, no es cierto. Porque de ahí hay que ver cuánto el Málaga hace, me refiero, eh, cuáles son los beneficios, entre comillas, que. que, 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 que suponen. El, el, ¿Cuál es el coste que supone eh, la retransmisión de los partidos que
2: pudiera dar el Málaga? Pero es que no me vale, es que eso no es así. Es que la, lo que ha explicado Tebas al menos, o yo lo entiendo así, igual no lo entendí, uh -huh. es que lo que va a ganar CVC es una parte de los beneficios que reparta Correcto. la Liga de Fútbol Profesional. Y esos beneficios... Yo des desconozco cuándo es, es la última vez que la Liga ha repartido beneficios. No,
4: no es que reparta beneficios, no es así. Es los costes de la producción de la señal de la Liga, porque es de los derechos televisivos, no del funcionamiento de la Liga. No se lleva el 10% del funcionamiento de toda la cooperativa, de toda la empresa. Solo de los derechos televisivos. O sea, de lo que le cuesta a la Liga explotar la señal, la Liga dice Tebas en el en el, en el de eso. Pero yo, yo entiendo, por
5: lo que no... sea, me he escuchado... Eh, Miguel, eh, ¿pero paga el, cada club o paga la Liga?
4: No, paga la Liga. La Liga, la Liga. Paga la Liga. Pero al Málaga va a dejar de percibir, pues imagínate... Claro, claro. ¿200 millones de euros como poco?
2: En 50 años, ¿no?
4: Claro, pero 200 millones, García, más la plusvalía. 200 millones hoy. 200 millones hoy, si la liga sigue subiendo, ese número solo va a ir para arriba. Y lo lógico es que siga siendo así. Y Tú miras 50 años para atrás lo que era un millón de pesetas y lo que es ahora, 50, o sea, si tú miras para atrás 50 años, estamos hablando de el 70 y pico. En el 70 y pico, ¿cuánto era un millón de pesetas, García? 6.000 euros. O te compraba un piso. O dos. Por 6.000 euros se compraba mi padre creo que se compraron su piso por 800 mil euros en el jardín de la Abadía.
2: Hay que recordar que la liga de fútbol profesional tiene un contrato de televisión que expira en 2022. Es decir, que en, en el próximo 2022 tendrá que negociar otro… Otro otro contrato, pero es igual, ellos ya están ahí. Para sí, 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 da igual.
5: A lo mejor es lo que tienes que renovar con Mediapro o con la empresa que estime ahora, oportuno. No,
2: hay, ahora mismo cuesta… Los derechos de televisión de la Liga de Fútbol Profesional cuestan 2.118 millones de euros por temporada. O sea,
4: la mitad de lo que pagan por la premia.
2: Eh, que es lo que ingresa eh, en este concepto el. Eh, el eh, bueno, Liga de Personal, 2.118 millones de euros por temporada. Eh, eso es básicamente lo, lo que hay. A ver, que es un. Se ha, se ha pagado, por cierto, menos ¿eh? Eh, que, que los años anteriores. Por ejemplo, en febrero de 2018, la Premier. Eh, estaba vendiendo sus derechos por 4.460 millones de libras 5.032 millones de euros 5.000 y algo, sí Y ya era un 13% menos Que el periodo anterior De las tres temporadas, o sea, eh, bajó Lo que había invertido la Bundes...
4: Sí, que
2: habían sido 5.770 millones de euros. La, Liga, la Bundesliga, 4.400 millones de euros. Para el ciclo 21-25. Por
5: cierto, con una noticia que no te va a gustar nada. Es que eh, ah. todo apunta a que el Barcelona va a poder inscribir a Depay y a Eric García.
2: Bueno. Es más, que ya
7: ha inscrito a, a Emerson.
2: No, lo de Emerson, lo de Emerson me parece un timo. Si, si le han dejado inscribirlo por lo que ellos dicen que era un jugador suyo.
7: Sí, sí, porque no, no sale en el apartado de los fichajes.
2: Madre mía, qué vergüenza. Eso sí que es una vergüenza. Lo de Emerson es el mismo caso que Mula, ¿no?
7: Correcto.
3: Y a Mula no nos dejaron inscribirlo. Correcto. Pues ahí tenemos las dos varas de
2: Medi. Es que es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Da igual, no pero de, como es
5: el Barça de... no hay problema. La gente no va a decir no
2: Es una vergüenza. Es una vergüenza. Por eso... Insisto en que si, si por una vez les le podemos joder a los grandes, bienvenido sea.
5: Bueno, yo creo que a ellos que ni les va ni les viene, probablemente como dice Almendral. Porque 200 millones de euros para el Madrid pff, es como, como 10 millones para el Málaga. Bueno, vamos a leer los oyentes. Eh, Jesús, a ver qué opinan ellos sobre este primer debate.
7: Pues sí, pues tenemos por aquí a los oyentes, que la mayoría está de acuerdo con con este, con esto que se ha firmado el CVC, pero vamos a ver qué, qué más nos tienen que decir. Aquí está Frank, que nos dice, sigo pensando que, aun siendo beneficioso a corto plazo, creo que tiene trampa a largo plazo. Creo que es pan para hoy y hambre para mañana. No obstante, entiendo que el presente es lo que importa al club y ojalá sirva para dar un salto de calidad e impulso a la academia. Especto Patrón nos dice, a corto plazo el dinero le viene bien al club. A largo plazo veremos ver cómo sale esto. Entiendo que la decisión de aceptar el dinero la ha tomado el administrador judicial, aunque en relativo poco tiempo esté fuera del club. Y no creo que se pueda atraer a un jugador top, por las limitaciones económicas que tiene el club. Wallet nos dice, jugadores top no creo, pero sí ya había algún que otro jugador apetecible en otro club que estaba obligado a soltar lastre. Ahora, con la entrega de dinero fresquito a todos los equipos que hayan firmado la trampa de Teva pues claro, ahí volvemos a los precios de venta de loco, claro. Lo que viene a decir Wallet es que los clubes que estaban obligados a vender ya no tienen que estar obligados a vender. Andrés Barranquero nos dice, claramente… El Málaga lo necesita para poder optar por jugadores de algo más de calidad y poder terminar la academia al completo. Waller nos vuelve a decir, no estoy de acuerdo con aceptar este fondo de dinero buitre, porque es un dinero que se entrega a un grupo de carroñeros. El club acepta porque está tieso y sale en pulga. ¿Qué va a suceder después que el final de mercado será distinto? Ahora tienes algo más de pasta y eso quien vende lo sabe. Jabichu nos dice, yo solo pido que ya van a coger el dinero, que por favor lo utilicen bien, que gasten el dinero bien y la terminación de la academia sea lo prioritario. Wallet nos lo vuelve a poner otra cosita más y nos dice, espero que el dinero pare en buenas manos. Si lo pilla los Jofres, Camineros, Bleubay de la Vida, ese dinero no dura una semana. Ni para el CEP de la Academia tenemos. Y Esbirro Busca Esbirra nos dice, ¿qué importa lo que digamos los aficionados? La decisión ya está tomada. Han vendido el 10% de los ingresos de los próximos 50 años, plusvalías incluidas, por 40 millones. Inteligencia en diferido.
5: Y mírate YouTube, Facebook y Twitch, que tenemos un montón sí, de cosas. Sí, por
7: cositas. Facebook tenemos a Leo Hidalgo que nos dice, le falta un requisito indispensable. Rotura grave de cruzado la pasada temporada. Hablaba Hablado del sobre futbolista Genaro. Genaro. Sí. O
2: después, Genaro, Juan... Genaro. ¿Genaro se rompió el cruzado el año pasado?
7: No, no. No sé si el Creo año pasado o el tuve una lesión de menisco y no sé si el año pasado.
2: Vale, vale, vale.
7: Después Juan Ignacio nos dice en 50 años lo que cambia el fútbol imaginario. El fútbol en el año 71 hasta hoy 2021. Claro. Los beneficios que reporta en este tiempo. Las plusvalías es la clave de todo. Ahí está, todo en la trampa entre comillas. Y por Twitch nos dice se puede ah, hablando del tema de la bufanda al estadio Quique nos dice que se puede llevar la bufanda al estadio. Me pareció leer en la, en la normativa que no. No, Porque la normativa no deja llevar
5: no. ni bufanda ni cositas de, de animación como eh, eh, bueno, como el resto de, de cosas y bueno que se pueden darse una a otro, no sé, la normativa es bastante clara y por la ¿Y bufanda el punto va a ser. Que se puede
4: no. llevar? ¿Jersé
5: de cuello huerto? Sí, para el frío.
4: Una mantita y un brasero. Sí, claro. Sí,
5: es blanque sí, azul sí, Miguel. Brasero blanquiazule.
4: Brasero blanquiazule. Brasero <risa>
7: blanquiazule.
5: Jugando <risa> con calor. <risa> madre mía. Y el cháñez. Sí,
7: Ay, madre mía.
2: No hay, más. Mía, ver, no hay mucho más. Eh... A ver si va a ser solo el rumba aquí, ¿eh? Sí, hombre. <risa> mira, pasan una letra, Jesús Delgado... Pasan una letra para el rumba, que es Genaro, Genaro, cuando defiendas un tiro, ponte atrás las manos.
8: <risa>
2: Yo sabía de alguien. Es rima, que no... es rima sonante, ¿eh?
4: Yo sabía de alguien que no. que decía ah, a las plantas estas las llamaba gen Genarios, en vez de, de, de Geranio? Entonces eran no, Genarios. No. Y como siempre sea. ha dicho Genario toda su vida, toda la vida de los que Genarios. ya no la vamos a, a, a corregir. Así que Genaro, Genario, pues ya sabes.
7: Chicos, sobre el tema de,
2: de las como rodillas paro, de Genaro… Como no te fichemos, te vas al paro. También.
5: <risa> Madre mía.
7: Que pa, para hacer un inciso sobre las rodillas de este muchacho, eh, en el año 2018 tuvo dos lesiones de menisco Madre mía. la primera lo tuvo, bueno dos lesiones no, fue una lesión que parecía que, que se recuperó pero al final tuvo una recaída que de, lo tuvo apartado desde el 26 de agosto de 2018 hasta el 1 de diciembre y ya y ya
4: Rodilla Maravilla
5: <risa>
2: <risa> Madre mía, la ah, verdad eh. Oye, ¿sabéis que el Paris Saint Germain no es el equipo que más, más caro del mundo, ¿no? ¿No? ¿Sabéis, no? No, es el City. Madre mía. Claro. Yo es que es que flipo con esto, pero en fin. Oye... Eh, a menos hablo... que
4: se traigan, ¿no? Que se querían traer a, a Pop. Va.
2: Venga, mi último mi último dardo del día. Y además me voy de vacaciones. O sea, ¿Cómo? hoy ya engancho. ¿Cómo? Hago, hago ya vuelvo el lunes por la noche para dar Málaga y ya me voy en una semana. Ya no estoy más con vosotros. Una semana.
5: Vergüenza. Cumplo.
2: Cumplo año mañana. Si me queréis mandar un jamón de Gómez del Pozo, lo podéis mandar, sin problema. Escucha, lo... Hace poco el...
4: compré yo uno y tú sabes que Gómez del Pozo te lo da también si tú quieres cortado. ¿Cortado ya? Sí, sí. Entero, a cuchillo Uy. y envasado.
2: Pues, y, pues, Hostia, madre, mía.
4: Un jamón entero.
2: Escucha, y no te lo da masticado porque no es vendible eso. Eh, Pero, oh, exagerado.
4: Gracias. El único problema que hay es que eh, cuando el jamón está, que lo tienes que cortar tú, comes menos. Cuando ya está cortado por lo que sea, es un no parar.
2: Correcto. Oye, en mi última pildorita del Oye, día, sí. tiene que ver con unicaja, que ha echado para atrás a un jugador. Sí. O sea, vamos a ver, esto es como los desechos de tienda. <risa> El <risa> que te llevan, que, que, Correcto. Te llevan a, a los toros para la feria y dice, aquí lleva siete toros, siete negros, zainos. Pero hay, un uno que que sea, hay uno que por lo que sea... La pata de atrás la va arrastrando. No está, está, este no está para la corrida, ¿eh? Este toro enamorado de la luna no. Está para oh, una
4: carne al toro, para el rabo de toro.
2: para rabo de toro. No, por cierto, la carne al toro que no es de toro, la carne, es por el vino. Cuidado, no te equivoques. no sé, lo no sé. Ah, vale. Entonces, eh, han fichado a un toro, o sea, perdón, a un jugador que, <risa> <risa> que... No, sé. que... que no le ha. Que valido. tiene
4: problemas de panejo.
2: Claro, tiene un problema de, de lo que viene siendo que se llama Chipsu eh, eh, bichu, o algo así, y eh, no ha pasado el examen médico. Ha sacado un con 4,6 y la ha dicho al médico. Roger, te voy poner un 5 o otro, pero bueno, nada, ni por eso. Y, eh, eh, y nada, lo hemos mandado a su casa. Eh, pero su casa, por cierto, que por ejemplo, le han dicho, no, lo que se rumorea es que el Milan lo va a fichar. Entonces, algo pasa aquí. O sea, no vale para nosotros porque tiene las rodillas faratadas. Pero vale para el Milán. Y seguro que mete 50 puntos por partido y luego lloramos.
4: Ya, ya, pero escucha, si tiene la rodilla malamente o lo que sea, no, no.
2: A mí si, si
4: lo ha echado para atrás por una cuestión médica,
2: me parece... Sí, bien. Porque, porque tú crees que los médicos siempre hacen informes positivos, ¿no? O sea, o negativos. Yo creo, yo creo son, que en el, los gente, médicos... Son gente que no son comparables, ¿no? O sea, que tú no, crees no me refiero que...
4: a eso. Yo, cre, yo creo que los médicos en el baloncesto sí. son más fiables que en otros deportes donde tenemos médicos y se tienen que ir a otro país. Los jugadores.
2: ¡Oh, mamá!
4: Y además que repetidamente ocurren esas cosas.
2: Entonces, ¿qué queda? Porque han hecho bien en caja ¿no?
4: Por mí, sí. Un jugador que no pasa el examen médico lo único no que, es una cuestión... Lo único
2: que no me cuadra es las distintas versiones sobre por qué no lo pasa. Pero bueno, lo demás está bien.
4: Pero ahí los médicos, yo qué sé. Si es que si el médico no firma, no firma.
2: ¿Y, y no crees que los, estos médicos son los que tienen que haber pasado el examen de, de gente como, por ejemplo, Celenio? Correcto.
4: Es que Celenio, si hubiera pasado un mínimo examen, escúchame, el examen. Celenio no pasó fútbol, el 0,1. El examen de Sky, el examen de Ponte delante, porque yo me imagino, me imagino. Que, que cuando habló con, con Caminero en su momento, sí. habló de lejos. O sea, claro. me refiero, él no, estaba no, él, él puso no, la no, cámara no, muy lejos.
2: Habló con el agente.
4: Ahí va. Porque si... Sí, sí. ¿Y dónde está Celeste No? No, cara no se puede poner.
5: <risa>
2: Lo ha pillado en el gimnasio. Ese armario empotrado que tienes al fondo.
5: nada
2: eh, <risa> <risa> pues, Eso es... Eso es de
5: Vale. Es
4: que ha ido a comprar una pecera nueva <risa> para una horca ah.
2: que tiene. Luego nos lo contará Alberto que ha estado hoy en el eh, desayuno con el club. ¿Cómo que desayuno? Sí, un desayuno con los jugadores del club. Eso. ¿A los Blue cierto, Bay? Han ido a desayunar a un hospital. Ahí <risa> lo dejo. Bueno. Ah, para no, pa, pa no pagar, ¿no? <risa> no, porque a <risa> los precios allí son más baratos, lo que sea. Claro. Los, ¿Cómo que un
5: desayuno? Blue desayuno Bay 2.0? De un
2: desayuno de, con la prensa en un hospital, niño. Qué guapo,
4: ¿eh? O sea, por lo que sea, me han dicho que en el Congreso es donde más barato están las cosas. <risa>
5: Correcto.
4: Yo
2: Yo creía ahí. que
5: lo de Blue Bay era imposible de superar, ¿eh? Pero es un desayuno informativo
2: ¿Eh? en un hospital, ¿Para ya. Que tú <risa> veas, <risa> y para que tú Blue Bay nos lleva al hotel ese chulo que hay en el Paseo sí. Marítimo. Y, lo... y Uricaja nos lleva al hospital. Está bien. Está bien claro. En fin, bueno chicos, que me voy que, que vuelvo para el Málaga como las estrellas de la radio y luego ah, ya entonces. me voy de vacaciones ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vuelvo? El, el lunes veintitantos tantos veintitrés, me Bueno, lo que sea si el lunes seguro que juega el Málaga No, porque la semana que viene <risa> jugamos... juega el domingo ¿Cuándo Sab jugamos? Viernes
5: y, eh, jugamos lunes y domingo
2: ¿Lunes y domingo? No, ¡Domingo! Vale porque... A las cinco. A, a las cinco en Ibiza sí. Qué buena hora a
4: Ibiza. las cinco
2: ni vida, ahora no hay abierto nada. Correcto, ahora está... <risa> están Fuerza durmiendo. Mañana. A las 23, de...
5: el día 23 de regreso.
2: Eh... Y va a dejar el
5: programa en manos de una jauría de locos.
2: Madre mía, cuando vuelva igual va a ser todo esto campo, va a quedar como arraijanar, <risa> lleno de chinches. No va a quedar vale. ni la bueno, antena.
4: Por lo que sea, mientras que no lo recalifique y no sea un solar como en otros lados.
2: <risa> solar is coming, correcto. Eh, bueno, siempre, siempre tenemos la ayuda esta de CVC para montar ahí un edificio. Ah, la empresa
4: buena como CVC Dogus, esta gente. Esto está para todos.
2: ¿Dogus? ¿Dogus? ¿Quiénes son esos? No Estaba Portos, Portus, Dogus... <risa> Ahora han muerto de, de, de... atacar. <risa> bueno, venga, chicos, hasta luego, que me voy. Eh...
5: pásatelo bien de vacaciones, vale. anda.
2: Mañana mañana espero recibir jamones de Gómez del Pozo. ¿eh? Sí, tiene Hasta ya unos,
5: unos cuantos. Tú, tú vete por camina. la
2: sombra, por si las cosas.
5: Adiós. Adiós. Hasta luego. Eh, bueno, vamos a seguir con el programa, chicos. Vamos a hacer eh, uno de los temas. Jesús, eh, que se nos ha quedado ahí en el tintero.
7: Pues sí, me parece que Juan trae un temita, ¿no? Sobre los dorsales de la plantilla.
3: Vamos, vamos. Efectivamente. Lo tengo por aquí. Los dorsales de la plantilla los vamos a repasar a ver qué número le toca a cada uno, que ya el Málaga lo ha oficializado a través de la web. Así que empezamos con los punteros. Eh, el 1 va a ser para Dani Barrio, el 13 ¡Ojo! para Dani Martín Eso es. y el 27 para Gonzalo. El eh, Cufré X, porque todavía el Málaga como no ha sido su presentación, todavía no sabe el dorsal que llevará.
5: ¿Cuál es, luego nos cuentas cuál hay libres hasta el 25, ¿vale?
3: Ok. Javi Jiménez el 3, Lombán el 4, Juan del 5, P. Ibernes, el 17, Ismael Casa el 20, Calero 21, Alessandro 22 y Benítez el 28. Andrés Caro el 38 y luego el 6, como mago del Málaga, Don qué de Enclemasa. no El 7, Paulino, y 8, Luis Muñoz. El Jairo con el 10 de Messi, Ichan con el 11, Ramón con el 18. Y luego más adelantado, Joseph 19, Casi 23 y Ismael Gutiérrez el 26. Quintana y La Rubia, 30 y 33, respectivamente. Brandon, el 9. The Killer. Chavarría, el 12. Loren, 29. Julio, 32. Atan, Aitán, 34. Y Zomba, 36. Y libre que yo voy a para Cufé, me queda el 2, Uf, por ejemplo.
5: Madre mía. Y más altos, del 15 hacia arriba.
3: El 15 también queda. El 13 también. No, el 13
7: no. no. El 13 lo lleva al portero. 6, el, el 6 podría quedarse libre. Mm. No, hombre, no. Es una sí. opción que está ahí sobre la mesa.
5: Yo que creo que, ven, que más habiendo que han firmado tantos centrocampistas, va a rescindir contrato, ¿eh? Es opinión, no información.
4: Pues yo no lo entendería, pero bueno.
5: Yo tampoco, porque es el último año de contrato y ya te lo has comido un par de años, ya que más te da otro más. No, o... y ahora
4: está funcionando.
5: Sí, pues es que es bonito, o bueno. hombre,
7: más o menos, pero puede aportar
4: algo. Aparte, hay, hay otra historia que yo creo que es importante y es que tú tienes eh, cuatro laterales derechos, no haces nada y no tienes especialmente mucha gente en el, en el centro del campo. Ahora uno más con este chico nuevo que nos hemos traído, pero tenemos al talisma no sé qué, ese Gutiérrez que viene cedido, eh, Ramón que está lesionado, eh, es casi que no sabemos qué pasa... Eh, bueno, a mí ven que más a, que Yo qué sé, se ha pegado ahí un montón de años y, y a día de hoy, en estos momentos cubren un
7: espacio mm. o sea, pues sí.
5: Y sobre todo que no lo tienes que pagar El año que viene eso va a y ya está
7: Sí, pero Miguel, sobre el tema de los laterales Hay una cosilla en, en la página de la Liga Donde están inscritos los jugadores del Málaga Y ahora después Lo repasaremos más exhaustivamente Pero por ejemplo, Alexander González no está inscrito Uf. No sé si significará algo, pero extraño, ¿eh? el venezolano no está escrito.
5: Bueno, a lo mejor son de los que han mandado, porque se ha tenido que ejecutar una cláusula de contrato y no sé si cuenta ah. como renovación.
7: Claro,
3: y además, Sergio, recordemos que eh, Alexander el año pasado entró por la ficha de Calero. Por lo bueno, tanto, es verdad, y a Alexander se le debería hacer una ficha. Claro, nueva. claro, claro.
5: Pero a mí Manolo Gaspar me dijo ayer que estaba todo mandado, pero que la liga va a, a su
3: paso.
4: Bueno, Pero eso pues es igual, me refiero. La liga no puede. O sea, me refiero. Si el Málaga ha mandado la documentación, eh, lo lógico es que la liga preventivamente le dé la, la cautelar y permita mm. que la gente eh, eh, juegue, porque tú no puedes denegarle a, a la gente un derecho porque tú no has podido hacer un trabajo. Mira, mira hoy, hoy, eh,
5: hoy aparece ya como inscrito Dani Martín. ¡Qué alegría! De momento inscripciones, en inscripciones sale Javi Jiménez, Brandon, Paulino, Jozabet, Pey Benz, Ismael y Dani Martín.
7: Sí, eso como, como los fichajes. Luego están los futbolistas de la plantilla. Que ah, bueno. Claro, ahí entrarían también los canteranos que son los canteranos. Los tipo... canteranos
5: Ismael Gutiérrez. Eh, Ismael Casas, Exacto, perdón. Es el, que está el inscrito, único. Es el único que está inscrito. Sí, porque, además, el red.
7: No. Si, si os parece... Vamos ya con, con el otro temita, ¿no? Ya que me sale. ¿Te parece? Sí. Ya, pues vamos a darle. Y es que los jugadores que tienen inscrito en el Club de Fútbol son, empezando por la portería, Dani Barrio y Dani Martín, como bien acaba de decir Sergio, que acaba de ser inscrito. Javi Jiménez en defensa, Lombán, Juan de Luis Muñoz, que aparece como defensa todavía en la liga. Pey Berns y Ismael Casas. Después tenemos a Paulino, Jairo, Jozabel, Calero. Es casi y Benquemasa que aparece sin número. Supongo que como el cambio de dorsal, pues la liga todavía no, no le habrá puesto dorsal al argelino. Y por último, Brandon y Chavarría. Quedarían por inscribir. Eh, aquí aprovechando una plantilla que hace nuestro amigo y compañero Javi Muñoz. Nos quedaría por inscribir Hicham, Ramón, Ufre. Y Alexander, además de el nuevo fichaje, Genaro. Por tanto, cinco futbolistas, si no me salen mal las cuentas.
5: Genaro, yo creo que para la primera jornada no va a estar. Eh, y luego, eh, Manolo dijo que los que están lesionados probablemente no se le vaya a inscribir ahora. ¿eh? Eh,
7: lesionado estaba
5: Hichan, no. Recayó, no. no. Hichan está ahí, bueno, medio-medio. Eh, <risa>
7: Ramón hasta septiembre no será inscrito, Ramón, seguramente. Ramón no que va que a ser ya... inscrito ahora.
5: La idea a es todos sale... los que están en condiciones físicas de jugar que estén para el lunes. Esa es la idea.
3: Pero una, una cosa, estamos hablando de que a Ramón se le podrá escribir en septiembre y tal, pero recordemos que, si no recuerdo mal, en, eh, solo se puede escribir a jugadores en mercado de fichaje. Bueno, da
5: igual, pero lo que nos estamos hablando es para la primera jornada, será inscrito antes del final de mercado.
3: Ah vale vale. Ha va... dicho septiembre, ah, no, o sea, pero
4: quería decir el 31 de agosto a las 2. Claro,
7: septiembre de finales de, de agosto. Antes cuando cierre el mercado. Periodo.
5: Pero bueno, no, que al final ahora mismo lo que le importa al Málaga es para esta primera jornada. Luego ya pues irá a... claro. con el resto.
4: Eh, ¿Contra quién jugamos? Contra Mirandés. El Mirandés. Es que es un partido... Es que el Málaga el problema que tiene es... El, el de los jugadores que le faltan en las posiciones que le faltan yeah. y luego tiene un problema grave pero además creo que gravísimo, que no estamos mirando que es eh, la inutilidad de Luis Muñoz o sea el, la eh, la pretemporada que nos ha dado Luis Muñoz es para no ponerlo en el once inicial y lo lógico es que Luis Muñoz estuviera en el once inicial según cómo acaba la temporada pasada o sea, Si nosotros miramos la temporada pasada El rendimiento de Luis Muñoz pues, Nadie tiene dudas, Luis Muñoz está en el equipo y punto Pero es que la pretemporada Que nos ha dado Luis Muñoz Donde no ha hecho nada bien Donde mmm, No sé, es que no sé cuál es la razón Por la cual se ha desconectado Totalmente el jugador del, del equipo mm, No sé si es que no le dejan salir Y él quiere salir o qué es lo que pasa Pero yo lo veo un jugador sin alma Entonces, claro Fijaos se supone que tiene que jugar escasi, al que últimamente no estamos viendo, pero bueno, nadie nos ha dicho que no vaya a jugar, con otro jugador más en el centro, suponiendo que el Málaga vaya a jugar con un 4-4-2, uh, con, con Brandon arriba y otro más. Ese otro más podría ser Luis Muñoz, podría ser Roberto, podría ser… Es difícil eh, ver, ver cuál va a ser la alineación, lo que sí que tengo claro es que el Málaga tiene problemas en el centro del campo. O sea, ahora mismo lo lógico que sería uh, un Benquemasa, mm, eh, Luis Muñoz… Es casi eh, B. Y, y es casi, pero ¿no? Pero no tenemos Jose no. Pues,
7: pues veo, veo más probable la entrada quizás de Andrés Caro que de Benquemasa, Miguel. No. no. Viendo el nivel que hizo no. contra el Granada, yo no, creo no, que el chaval el nivel, puede contar para sí. Josabé. Estoy por... contigo
4: en el nivel, pero luego hay una realidad con la que nos tenemos que topar, que es que eh, yo a Paulino, por ejemplo, no le he visto… Me gusta mucho más, por ejemplo, Isa Fomba. Para mí sería... Yo no dudaría en un Isa no. Fomba, no, no, no. Eh, Jairo. Y sin embargo va a ser ja, ja, eh, Paulino Jairo. Sí, seguro. O sea, sí. Va a ser eso.
5: Y para mí es lo mejor. Porque Isa no, Fomba...
7: No vale, creo no vale, que, que Paulino... No vale. Paulino pues, a mí me parece que sí, que un buen futbolista. Para mí para mí pues ya ver, no vale. siguiendo con el tema, viendo los, los jugadores que tenemos inscritos, todos sabemos el problema de ficha que tuvo el Málaga el año pasado... Me gustaría hacer una pregunta, chicos, no sé cómo lo veis. Ah, eh, ¿Cuántos canteranos creéis que van a salir en el once titular del Málaga? Dos,
3: Ramón no sé bien,
7: seguro. Dos o no, tres. Digo dos el lunes. O tres como mucho. O ¿Dos Pero o tres como canterano mucho. o jugadores de ficha B? Eh, canterano me refiero a jugadores con ficha de filial.
3: Ninguno. Sin dos, ficha del
7: primer equipo. Dos como que mucho.
5: Alguno? Dos como mucho.
3: Y ninguno. ¿Qué, qué, ¿Quién entra? Roberto sería lo lógico Roberto sería La única lo lógico. lógica
5: tendría sería Roberto
3: Lo
4: más
5: ejemplo, lógico sería Dani, Barri, Dani Barrio en por portería, Roberto. Javi Jiménez y Alessander en los laterales Juan de y Lombán de centrales eh, En el centro del casi? campo es casi En el centro del campo donde tienes problemas Es casi, con, no, es casi tiene que estar con Yo, es casi,
4: Lo lógico sería Es
5: casi Luis Muñoz, pero es que Luis Muñoz no ha estado da, No Va a ser, va a ser casi sí, eh. Luis Muñoz, seguro
7: lo va, lo va a jugar. Eh,
5: por lo banda, Paulino y Jairo, y arriba Brandon y Roberto. Eso sería mi alineación.
3: Sí, es que yo creo que va, va a jugar 4-2-3-1. Eh. 4-2-3-1. Yo creo no, que lo, es lo que va a hacer.
5: Es un 4-4-2. Va a jugar 4-4-2. Sí, no,
3: no estoy yo seguro si va a ser 4-4-2, sí. 4-2-3-1. Yo estoy de acuerdo con Juan. Apunta. Y meté a, sí, a, a Ismael Gutiérrez. casi. Pero Ismael
4: Gutiérrez es una bazofia de jugadores. que no ha hecho nada.
3: Ya, pero es que es un, un fichaje y la entrada lo está poniendo. Ya, a la pero es que,
4: pero, 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 y ahí, bueno, es que ¿saben lo que pasa? Mira, yo creo que la función nuestra, la nuestra, eh, eh, o por lo menos la mía, que no soy periodista, es precisamente dar mi opinión sobre lo que creo y lo que no creo. Yo no quiero den denostar a nadie ni tal, yo lo que quiero es mostrar las cosas tal y como yo las veo, por si hay alguien que las ve de la misma manera o, o por si hay alguien que las ve de la manera contraria. Hay jugadores en esta pretemporada, como son para mí Paulino, eh, Ismael Gutiérrez, eh, Luis Muñoz, y tal, que no han estado al nivel de decir, tú eres un jugador de segunda división, indiscutible. O sea, es casi ha jugado tres ratos. Eh, es es un jugador de segunda división, indiscutible. Eh, y además el Málaga lo necesita como el comer es el en, futbolista, en la posibilidad
5: Para mí es el futbolista más importante de esta plantilla.
4: Sí. para mí es Juan de pero y Dani Barrio pero ahí hay un ahí hay una columna Dani Barrio eh, Juan de es casi que me gustaría acabar con un delantero
7: que ahora podría no ser Chavarría cuando se que podría
4: ser Chavarría en las condiciones que le vimos el año pasado que creo que sería fundamental para para el Málaga. y en en, en ese digamos en ese ver jugadores que tú dices bueno estos jugadores son tal yo no he visto ni a Paulino, al que le he visto algún regatito y alguna historia, pero que no termina de… Muy Aitán, muy, muy Kevin. Y a Kevin Aitán se lo puedes permitir porque son chavales, pero a Paulino no porque es un fichaje que viene a hacer olvidar a Joaquín. No lo veo. He visto a un Jairo muy serio, que, que yo sí lo veo en el, en, el, en el 11 pero es que en serio, chicos, no veo a, a, a Luis Muñoz, hay, hay varios jugadores a los que no veo y Ismael Gutiérrez uno de ellos. Por no,
3: mucho yo, yo
5: que yo
4: se
3: fichaje nuevo, bueno, Miguel, yo, tampoco vamos, lo veo. vamos a ver. Pero, es que hey, la pretemporada creo,
5: también creo la pretemporada luego cambia mucho. El inicio de, de temporada, Luis Muñoz no es un futbolista de hacer buenas pretemporadas nunca. Y luego, si sí, sí se pone en un nivel bueno conforme el paso de la jornada,
7: a ver, o, otro que podría entrar sería el mejor Musa, ¿no? Por Lombán, lo no. pasa que, claro,
5: una pareja de centrales. Está... No lo veo. Está Pay por delante, ver. claro.
4: Y Musa, Musa es cuarto central, ¿eh? O sea, sí, pero ¿Sí, Musa sí? va a
5: tener muy pocos minutos.
4: No se sabe, porque va a depender de que, ojalá no ocurra, haya lesiones entre los centrales.
5: Sí, eso sí, pero que a priori va a tener pocos minutos y va a ser el central del filial, ¿eh?
4: Mm, igual le pasó a Juan de. Mm. Y a, acabó jugando todo un final de temporada. Sí, es que que no le supuso al año siguiente ser, ser indiscutible. Y a día de hoy es el mejor central de segunda división con diferencia.
3: No, Miguel, no.
5: Boa, pero
4: con. No con diferencia. Con
5: 5 millones mejor... de euros de diferencia. Para sí. mí es uno de los mejores, sí. pero no el mejor.
3: Te equivocas, Miguel. Hay, hay un jugador que, Miguel, este año lo vas a ver y yo sé que en el momento que lo veas te va a encantar. Que es Francés del Zaragoza. Escúchame, es tremendo. Es muy jugadores tipo que de
4: pero es que yo todavía no he visto a Juan de cometer un error.
3: Uh, pues yo sí recuerdo uno, ¿eh? Sí,
5: yo también. Alguno veo, ¿eh? El,
3: el penalti al Leganet que le hizo, que le pisó sin, sin balón de por medio. ¿Seguro? Bueno, eso
5: es una jugada.
3: Una, un error, Tú, ¿no? Yo no
4: veo un error. Mi bueno, tenía Miguel, que haber que la cabeza,
5: pero Miguel, bueno. no te lleves, <ríe> no lleves a tu huerto. Yo ya sabéis
4: que si no, si no hay sangre, no es falta. Para mí, si no hay sangre, no es falta.
5: Sí, tú eres del fútbol de mejor ni lo digo. De
4: que el fútbol es un deporte de contacto. Sí, claro. De rozarse. Tú eres de, de los mucho. clásicos
5: de... de siempre, ¿no? De los clásicos Mourinho, Guardiola.
4: Tú me has visto jugar. Yo soy intensito.
5: Sí, tú eres de los A ti los clásicos Guardiola, Mourinho te gustaban, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y iba con Mourinho. Yo quería claro. sacar a Guardiola cuatro metros por lo alto. Estaba claro. de tocar el balón es innecesario. Lo que bueno. hay que hacer es meterlo dentro de la portería. Pero Bueno, bueno es más, igual.
5: más o menos con lo que hemos hablado, cubrimos un poquito el debate. Jesús, léeme, oyente, saber qué opinas sobre este segundo debate de hoy.
7: Pues sí, este debate parece que no ha tenido tanto éxito como el primero. Pero aquí nos había dejado. Andrés Barranquero la, su opinión, que es que sacaría el mismo once que los que estuvieron ante el Tenerife
5: No. Eso no ¿Cómo pasó? quedamos en
4: ese partido? 0-1 perdiendo Uy, Barranqueros del Tenerife, me parece <risa>
5: Pero, pero <risa> es luego... que en ese, en ese once pff, eh, hay jugadores que no van a jugar
7: Pues sí, luego tenemos comentarios por Facebook, los que ah, sí, hablaban del tema de las plusvalías y tal Decían, bueno, y lo de CVC nos dice, Pedro Padilla nos decía, yo veo muchos años eso, es hipotecar al equipo por dos duros, pero como Correcto. siempre cogemos migajas por andar tieso y mal gestión. Correcto. Pues sobre el tema de mi caja, Alejandro Martín nos dice, el toro no tenía bien las jornadas <risa> el rumor es que no era un fichaje de Juanma, lo han tirado para atrás por la pacha. Bueno, y por último, eh... Pedro Padilla. Dale, dale. Por último, Pedro Padilla ha dicho algo no, que le ha gustado no, a Miguel no, Almendral. Y dice, no. eh, Kiko, deja los mandos al Almendral. ¡No! Ja, 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 ja. No, 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 no,
4: no. nunca no. no, porque porque yo vendo la radio por menos de 200.000 euros.
5: Miguel, Miguel Almendral, la semana que viene el Kiko No va a ser nuestra, cam no. nuestra campaña de marketing. Correcto. Pero escucha, pero en todas las redes. Sí, sí, sí. Ya
4: tenemos eh, abierto el, el hashtag Kiko No en Twitch, en tal, en cual... En...
5: ¿Puedes ¿Hasta votar? Kiko
4: no. mañana es hashtag Kiko cumpleaños. Claro. Y a
7: partir de Kiko ahí Kiko no más.
4: sople las velas.
5: Kiko vete de cupe? vacaciones.
4: Claro, Kiko ya está mayor y cuando sopla las velas
7: escupe.
5: Pero cuando bueno. Mayor, hace... Madre mía. Bueno, ¿hay más comentarios en el resto de redes?
7: Pues no, Sergio, de momento no.
5: Pues de mí me llega uno por YouTube que dice: Álvaro, enhorabuena por el programa nocturno. Seré uno de los fieles oyentes. Espero que también incluyáis tertulia. Va a estar chulo, ¿eh? El próximo lunes empezamos. Eh, ojo, detrás del partido, ¿no? Porque juega a las 8, a las 10. Ojo, cuidado, ¿eh? eh sí, pero si necesario hacerlo con Pablo. O sea, ¿no
4: podíamos
5: pero
4: poner bueno. un tío ahí con Pablo?
5: Hombre, Pablo Gil, si viene con un par de copas de vino. ¡Buah! Ese Entonces... Pablo, ese. Entonces, ese eh, sí es buen programa. ¿eh?
4: Claro, es que yo ahí, ¿sabes lo que te digo? Hay que darle un más blanquiazule, Blanquiazules, que era un programa súper blanco, me refiero súper malaguista y tal, cual la noche se da a otras cosas. A, no sé, terreno sórdido. O sea, eh, ¿Cuáles son las mejores rotondas malaguistas? Eh, ¿Cuál es la última vez? O sea, tú como malaguista, ¿cómo le entra a tu pareja? Tú <risa> haces la putivuelta malaguista Pero bueno. cuando llegas
5: a un garito. Madre mía. ¿No? Ahí es el nivel. Pues ya sabéis, el próximo lunes a partir de las 11 de la noche sí, empieza hola. Blanquiazules tras el partido. Ya sabéis, eh, tenéis que enchufar la radio porque va a estar interesante seguramente ese primer programa de Blanquiazules tras ese Málaga... Mirande. Chicos, vamos a ir despidiendo a los compañeros porque vamos a pasar al polideportivo que ahora tenemos un poquito de información de Unicaja sobre todo este tema del, del fichaje. Despido a Juan. Juan, hasta luego. Un abrazo. Cuídate mucho.
3: Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos, chicos.
5: Y despido también a Miguel Almendral. Hasta luego, Miguel. Te esperamos el lunes. No te escuchamos. Así que hasta luego. <risa> si no...
4: Digo Ahora. Que, que un placer veros que el lunes creo
5: que me pilláis en Barranco Blanco Ay. viendo al Málaga. Ay, Dios mío. Pues entonces va a estar complicado. Te esperamos entonces la semana que viene. Adiós, Miguel. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a ir a publicidad, Jesús. Eh, vamos a hacer una primera pausa para la publicidad. Y cuando volvamos estamos ya con unicaja porque va a entrar Alberto Fernández que ha estado en ese desayuno. Hay declaraciones de varios futbolistas... Y tenemos que hablar un montón de cositas del polideportivo Así que vamos a la publi Recuerden, el próximo lunes Desde las 7 de la tarde Málaga Mirandés se vive en la radio El regreso de la liga El regreso del Málaga Club de Fútbol
2: Este lunes regresa el fútbol Vuelve a rodar el balón en las ondas Con el acento del malaguismo Desde las 19 horas Sigue el estreno en la liga del nuevo Málaga Club de Fútbol En Sport Direct Radio Málaga Club de Fútbol Club Deportivo Mirandés José Alberto contra su ex equipo. Inicia la temporada en Malaguismo con el patrocinio de Hyundai de Automóviles Nieto. Bodegas Excelencia, Bendita Catalina, Talleres Metálicos Diego Rodríguez, Casa Antonio, Juanfran Peluqueros, Restaurante Gaby, Patatas Monti y Telepizza. Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte. Estás buscando quien te diga la verdad. Pasan los años y se están perdiendo las sandías enterradas en la arena. Un buen campero en la madrugada. Empalmar la feria del centro con el Real. Los gazpachuelos contundentes. Los autobuses de la MT hasta la bandera. Pero el malaguismo sale ganando. Pasa la noche con nosotros en malaguismo. Los malaguistas ya tenemos nuestro programa nocturno Si estás cansado de chiricircos Si solo escuchas Madrid y Barcelona Y una mejilla del Atlético Ahora podrás irte a la cama en tu idioma El malaguista Cierra el día en Blanquiazul Cada noche a las 23 horas Blanquiazules con Pablo Gil Con el corazón malaguista Lo que no se puede perder Sport Direct Radio Otra forma de hacer deporte
0: Llega una buena noticia.
2: Para los que nos gusta la pizza. Y
0: también para los que hasta
2: ahora no la comíamos. Para los que nos encanta probar cosas nuevas. Para los que somos futboleros. Fans de la barbacoa. Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas bellis. Con el sabor de Telepizza de siempre.
4: Por, por fin, fin, veganas, veganas para, para todos. todos. Pídelas online con el 2x1.
2: Telepizza.
8: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico
2: además de los 7.000 euros del plan Moves 3 con Hyundai
8: podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola
2: Naxford Ingeniería e Infraestructuras gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos lo último en Ingeniería Construcción y Servicios con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidou. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. Naxfor. Oye, tengo que personalizar
4: algunas
2: cosas de ¡Mete el balón por dentro! ¡Mira, Ichan! ¡Mira, -chan! ¡Se va a meter dentro del área! ¡Solo, solo, solo, solo! solo
3: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo
1: en mi despacho. Sigo comiendo. Contamos
8: con servicio de instalación en locales y rotulación de vehículos,
2: tanto publicitarios como particulares. Nos encontrarás en Rincón de la Victoria. Más información y contacto en www.castez.es. Haremos realidad. Trabajamos con primeras marcas, Crión de Porcelanosa, Corian, Nerge, etcétera... Más información en nuestra página de Facebook a 12 Solid o llámanos al 682 71 20 84. Estamos en el Polígono Elviso, calle Alcalde Segalerba Sierra número 18. Este lunes regresa el fútbol. Vuelve a rodar el balón en las ondas con el acento del malaguismo. Desde las 19 horas sigue el estreno en la liga del nuevo Málaga Club de Fútbol en Sport Direct Radio. Málaga Club de Fútbol, Club Deportivo Mirandés. José Alberto contra su ex equipo. Inicia la temporada en malaguismo con el patrocinio de Hyundai de Automóviles Nieto. Bodegas Excelencia, Talleres de Hierro y Aluminios Diego Guerrero, Bendita Catalina, Casa Antonio, juan Juanfran Peluqueros, Restaurante Gaby, Patatas Monti y Telepizza. Sport Direct Radio. Llega el domingueo de Telepizza. Solo online y a domicilio, tres medianas por $7,95 cada una. Que tu plan es una peli, domingueo. Que tu plan es el familiar, domingueo. Que tu plan es un partidazo, domingueo. Porque con el domingueo de Telepizza el mejor plan está en casa. Aprovechalo. Vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia y 5 estrellas en Google.
7: Uh -huh. Na 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 na
2: www.turismoenrincón.es Si quieres aprender a jugar al tenis, no lo pienses más. Ven y diviértete en la Escuela de Tenis Locea junto a la Iglesia, en Rincón de la Victoria, con los entrenadores Antonio y Dani con más de 25 años de experiencia. No tienes que ser mejor para comenzar, tienes que comenzar para ser mejor. Precios económicos, particulares y grupos, cursos intensivos, chicos y chicas, todas las edades y todos los niveles, iniciación, principiante, intermedio y avanzado. Recuerda, aprende y diviértete jugando en la escuela de
0: tenis Locea. Contacta con nosotros a los teléfonos 620 1598 14 y 722 221 621.
5: Bueno, pues ya estamos eh, de regreso en Frecuencia Malaguista a través del 89.1 de FM, a través del 96.6 de FM, a través de SportDirectRadio.es y a través del resto de plataformas digitales. Y vamos a pasar ya al polideportivo porque son las 1 y 40 de la tarde. Vamos a pasar a, ese, a esa información de Unicaja Baloncesto con la gran noticia, con el gran titular del día. Marco, eh, Marco, perdón, Espisu, no supera el reconocimiento médico y finalmente no va a ser jugador de Unicaja de Málaga. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas, Sergio.
5: Bueno, ¿cómo se ha afrontado esa noticia? Esta mañana se ha estado en ese desayuno de Unicaja, no sé qué tal han, han estado los ánimos y sobre todo... Eh, ¿Qué ha pasado para que Marco Espí su fichaje de Unicaja no vaya a ser eh, finalmente jugador del equipo
0: malagueño? Pues hicieron el típico test rutinario que hacen con ellos los jugadores tras la, tras la postemporada, eh, tras su verano, y se ve que no ha pasado el reconocimiento médico y el club tampoco ha hecho oficial qué es lo que sucede. Hay un, un espectro por detrás de que. Todavía no hay nada oficial, no hay nada firme de por qué el jugador no puede ser con unicaja. Se dice que es una lesión que en cualquier momento puede detonarle problemas graves al jugador y que no quieren correr esos riesgos cuando ya tienen Alberto Díaz con problemas físicos. Según, según
5: Málaga dice que el jugador sufre una artrosis precoz en las caderas, lo que se conoce como un choque femorocetabular que desaconseja su fichaje. Eso es lo que comentaba... Deportes Cope tras hablar con servicios médicos de Unicaja y bueno, pues parece que esa es eh, la razón. Está por aquí para analizar todo esto el gran Javi Jiménez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Javi? Ahora Buenas, sí. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te parece a ti la decisión de los servicios médicos de Unicaja de finalmente no, no valorar positivamente el estado físico de Espisu?
6: Bueno, eh, mientras que el club nos dé un comunicado aclarando cuál es la lesión, pues la verdad que te da mucho que pensar. Yo creo que el club debería de, de dar esa información, de decir qué tipo de lesión es concretamente, para que la gente, pues, deja de hacerse, pues, bueno, sus bajas mentales, diciendo, pues, que puede ser tema de Juanma Rodríguez, que ha llegado a la edición deportiva y no le parecía bien el fichaje y, y se ha agarrado a lo más mínimo en el examen médico para tirar para atrás la operación, o...
5: Ahí parece que... Yo creo que
6: Ahora. mi pensamiento es que tiene que haber algo, algo tiene que tener el jugador, porque es verdad que ha jugado muy poco en Tokio, ha tenido muy pocos minutos, cuando en Italia ha tenido un rendimiento bastante bueno, de hecho no vas a una Olimpiada porque le caiga bien al entrenador, algo algo tendría el jugador pa, bueno para haber ido a, a la cita olímpica entonces yo pienso que allí la han tenido que detectar algo y yo me han llegado ya de varias fuentes algo fiable, la verdad que puede estar relacionada con la rodilla, puede ser una lección de rodilla, que la haya se le haya grabado allí en la Olimpiada que la haya podido llevar allí como, como ha podido el jugador, pero que una vez que ha llegado aquí a Málaga se la han detectado y y han tirado para atrás fichaje. Pueden ir los tiros por ahí
5: perfectamente, que puede ser una lesión de rodillas. Está también Álvaro Garrido. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola Sergio, ¿qué tal?
5: ¿Qué te parece a ti? Eh, ¿Un poco extraño o crees que es buena decisión si el futbolista físicamente no está en condiciones que, que el Unicaja no lo fiche?
9: Bueno, evidentemente me parece bien que el Unicaja quiera tener a los jugadores la mejor forma posible, pero hombre, es muy sorprendente porque es lo que comentaba Javi, estaba, estaba en los Juegos Olímpicos, no es algo que ni se ha visto en toda la temporada con el Dinamo Sassari que la ha jugado entera, ha jugado 60 partidos esta temporada, ni se ha notado ningún médico de la selección y ahora de repente eh, nos encontramos con esto. Bueno, si esto sirve por lo menos para que fichemos a un base físico como creo que está todo el mundo pidiendo desde hace mucho tiempo, pues bienvenido sea, pero realmente es muy sorprendente.
5: Bueno Alberto, eh, también te pregunto por lo que ha ocurrido esta mañana en, ese, en esa charla porque si no me equivoco Ni Caja ha empezado la pretemporada y ha habido esa, ese pequeño acto con la prensa
0: Sí, hemos tenido la posibilidad también de hablar con bastantes jugadores y traigo aquí declaraciones sobre dos de ellos el primer, las primeras declaraciones son de Carlos Suárez sobre el no fichaje de piso, que es el tema que nos trae entre manos en el día de hoy Así que vamos a escucharlo. Carlos, ¿cómo ha sentado en la plantilla la baja de Marcos Pisos y sin esperanza?
1: Bueno, es algo que siempre está en el, en el deporte, cuando firmas un contrato, siempre estás a expensas de, de pasar un reconocimiento médico. Eh, desconocemos lo que ha pasado, ¿no? Eh, es algo que es privado por el, por el jugador. Y, y bueno, yo creo que, que bueno, eh, el, lo que queremos ahora mismo es que esto no sabemos qué va a ocurrir, ahora sí. Lo que lo que va a pasar, si vamos a fichar o no, eh, pero bueno, ya está. Eh, nosotros tenemos que centrarnos ahora mismo en, en empezar, en entrenar y, y en poder eh, adaptarnos entre nosotros. En su presentación, Juan Rodríguez destacó la importancia del trabajo.
5: Bueno, esas eran las declaraciones de Carlos Suárez, que tampoco ha querido meterse mucho en, en lo que ha ocurrido, porque tampoco tendrá demasiada información. Alberto.
0: No, y... También he hablado sobre ese mismo tema con Alberto Díaz, que hemos hablado con el sobre su posible compañero de, de posición, que bueno, que al final no podrá hacerlo. venía a Piso para ayudarte en la posición de
8: base, al final no va a poder ser una pena, ¿no?
1: Sí, bueno, una pena, evidentemente, porque bueno, por son las circunstancias que tiene este deporte. La verdad que, que estoy desubicado un poco, porque no sé las circunstancias ni, ni sé nada. Me, me, lo he leído esta mañana, es verdad que no estoy, bueno, pues ya sé se comunicó, pero, bueno, eh, no sé cómo va todo, pero eh, lo que he conocido a Marco un, una persona encantadora, eh, dispuesta a todo y, bueno, y si no ha podido ser, le, le deseo lo mejor.
0: Alguien como tú que dio el paso de…
5: Pues ese era Alberto Díaz, tras ese no fichaje de que ¿Quién más ha hablado, Alberto? y
0: Por último, tenemos otro audio sobre el pelirrojo también. Que nos, ha, que nos ha contado sobre los problemas físicos que tiene él mismo, que están impidiendo estar a su 100% hoy
5: pues vamos a oír a Alberto Díaz. También te hubiera unas pequeñas
0: molestias, aunque estás para, para jugar.
6: ¿Cómo estás, concretamente, y cuándo te ves para, para poder estar al
1: 100% bien, bien, o sea, me encuentro bien. Evidentemente, cada, cada semana que pasa, voy mejorando. Eh, ¿Al 100% Bueno, pues no lo sé. Al final, cuando son pequeñas molestias, uno no sabe cuándo va a desaparecer, pero... Estamos haciendo todo lo posible para, para que me pueda incorporar lo, lo antes que pueda y, y bueno, y, y yo me encuentro bien. La cuestión es, es prevenir para bueno, para un futuro para posibles eh, molestias, así que bueno, vamos con precaución, pero, pero estoy bastante bien. una nueva temporada
5: Pues ahí Alberto Díaz, que hablaba sobre esos problemas físicos. Chicos, ¿cómo creéis que va a afrontar a la Unicaja el mercado con un fichaje que ya había realizado y que ya... Pensaba quitarse esa preocupación de en medio y ahora volver a tener que buscar un refuerzo.
0: Pues yo creo que lo va a afrontar, que va a tener dificultades para ello. Eh, debido a que ya estamos a 13 de agosto, ya está casi todo el pescado vendido. La mayoría de jugadores atractivos ya han encontrado acomodo en otro equipo ya sea de Eurocap, de FIBA, Champions League o de Euroliga. Y nos va a costar muchísimo encontrar un base de garantías que puedas suplir la, la posición que va a ocupar Marcos Pisu Sobre todo ya que Unicaja había hecho el desembolso de 90.000 euros para eh, que rescindiese su contrato con el Dinamo Sassari y que llegase a la Costa del Sol. Y ahora ya solo vamos a disponer de presu del presupuesto de los 250.000 euros que va a ser su ficha. Ya tenemos el baremo reducido en cuanto a mercado y en cuanto a ficha. Así que va a ser bastante difícil, pero habrá que confiar en el nuevo director deportivo.
5: El resto, ¿cómo lo veis?
0: Bueno, al final... Yo lo veo muy complicado
6: ahora. Perdona, perdona, continúa.
5: Dale, eh... dale Javi.
6: Nada, dale, que yo lo veo complicado. Como dice Alberto, ahora mismo a esta altura el mercado te deja lo que te deja. Eh, mi única esperanza es que Juanma Rodríguez conoce muy bien el mercado americano eh, y, puede, y, y que ahí le fino, allí en con los descartes que puedan haber ahora en la, tanto en la Summer League o, o incluso jugadores que ya estaban descartados anteriormente por equipos NBA y que estén esperando pues pues una buena oferta para, para dar el salto a Europa. Uh, complicado, complicado, porque una moneda al aire. Puede ser algo que medio tapaña la temporada o dar con el Rey macalun de turno y que te la arruine por completo. Por eso te digo va a ser bastante complicado, van a tener que estar muy muy bueno pues muy fino con, con el asunto, pero a esta altura ya digo queda poco y todo lo, todo lo bueno y, y con un precio asequible ya, ya no está. Y ahora mismo esto coge a pie cambiado al club y, bueno, y confiemos en el, en el buen asesor Juanma Rodríguez y que nada más llegar, pues mira, de eh, una papelera importante porque un jugador que él no había fichado, pues, pero que con, ya se contaba con él para la plantilla, eh, se fuma y ahora es el que tiene que rellenar ese hueco con menos presupuesto que el que disponía el anterior
9: pieza deportivo y menos mercado
5: Ahora sí, Álvaro
9: Sí, yo iba a comentar algo parecido al final parece que ese mercado NBA es la, es la opción que le queda al Unicaja, lo estuvimos comentando en un frecuencia anterior no que el, que el hecho de, de haber querido cerrar la plantilla tan rápido había hecho que no se hubiese podido acudir a ese mercado y que ahora esa parece ser la opción, la opción más lógica es complicado de pensar que se pueda igualar lo que podía aportar Marcos Piso al equipo porque es un fichaje que se ha hecho con mucho tiempo pensado y porque él venía de una trayectoria importante. Pero bueno, por lo menos pensamos que este va a ser el primer fichaje que va a tener que hacer Juan Juanma Rodríguez desde que ha llegado a la Unicaja y que querrá acertar y querrá empezar con buen pie. Así que por lo menos ahí sabemos que un gran esfuerzo se va a intentar hacer.
0: Una baza que tiene For Unicaja, que no hemos tenido en cuenta es que ahora mismo solo tenemos una plaza extracomunitaria ocupada, solo tenemos a Team Abramaitic como como extracomunitario, todavía podemos traer uno más y eso, un mercado de descartes NBA nos da mucho, ya que la mayoría de jugadores que optan por ir a la NBA son jugadores que han cumplido su ciclo universitario y que optan a, a eso, a acudir a la liga estadounidense ahí hay un mercado de bastantes jugadores un que pueden venirnos bastante bastante bien en la posición de base además de que una cosa que quiero plantear es de que si tenemos a Alberto Díaz tocado que él dice que son solo molestias físicas, pero ya hemos visto que recae muy fácilmente, ya que al final, eh, por el bajo nivel de defensa que tenemos, lo necesitamos en pista para defender en muchas ocasiones, y tiene que forzar para jugar muchos partidos, y sin Marco Espizu, que al final no vamos a fichar, ahora mismo solo hay un base, y es Pablo Sánchez, que ya entendemos la decisión de que se quede con el, en el primer equipo para toda la temporada, salvo sorpresa, así que no sé qué... No sé qué os parece la situación en la que está Luis Monicaja. Está con un base y tiene 18 años.
6: No, está claro que Alberto Díaz, hay que cuidarle los minutos, sobre todo al principio de temporada, porque ya, ya hemos visto que si se sobrecarga de minutos, cuando llega noviembre, diciembre, recae de lesiones musculares que, que parecen que, bueno, que están ahí, que, que el haber hecho que, que reaparezca con tanta rapidez en las anteriores lesiones que ha tenido no le ha ayudado entonces hay que dosificarlo para que tenga la temporada completamente sin lesiones con, con el equipo porque es un jugador muy importante entonces hay que hay que tener un jugador que también tenga ese punto defensivo y no solamente de, de dirección porque si no es que nos vamos a ver la misma al final va a tener que tirar de Jaime Fernández pierde una escolta y vamos a estar siempre con la, con, con la misma situación, o sea que hay que tener un jugador con sangre defensiva también, que no piso según cuentan, bueno, no la aportaba. Defensivamente era bastante flojo. Y bueno, eh, como has dicho, tenemos una plaza extra extracomunitario y esperemos que en el mercado americano se pueda encontrar, porque aquí en Europa ya queda poco o nada.
0: Álvaro, ¿qué opinas tú?
9: Pues que al final... Eh... Parece que sí, que Pablo Sánchez va a tener que formar parte de la plantilla y creo que quizá con más minutos de los que se le debería cargar alguien de su edad. Al final el chaval tiene 18 años, ¿no? Y aunque ojalá que salga genial y sea un nuevo el nuevo jugadorazo del Unicaja, pues hombre, el nuevo Entosa y todo eso. Eh, fiar tanto ahora mismo a un jugador como él, que probablemente incluso tuviese que ser titular en la primera jornada, porque sería el único base sano, pues... Me parece muy arriesgado. Evidentemente hace falta fichar a alguien y la pregunta es si se conseguirá fichar bien.
0: Esa, esa es la pregunta de tenemos, eh, Unicaja, y... y esto cambia ya el escenario. Es cierto que Unicaja ya contaba con él para la dinámica del primer equipo a priori, pero también tienen abierta la puerta a una posible cesión, a un equipo puntero de Leboro o a un equipo de ACB, como ya pudo saber este medio. Está Podéis leer toda la información en la web de Sport Direct. Y, y al final pues parece que esos planes deberán cambiar porque sin Alberto Díaz no está al 100% y tampoco se sabe qué va a pasar con la otra posición de base está ahí pendido de un hilo y hay posibilidades de que no sea de tantas garantías como podía ser el italiano ¿no? al final el Girense va a tener que quedarse eh, toda la temporada en la dinámica del primer equipo y la oportunidad de cesión yo al menos creo que debería estar descartada, no sé qué penséis vosotros
6: yo pienso también que debería de quedarse, porque después, para si hay algún tipo de elección para traerte al Frankie Ferrari de turno, prefiero que se quede Pablo Sánchez, sinceramente.
0: ¿Y tú, Álvaro?
9: Sí, sí, que se quede, que se quede. Lo que pasa es que, yo es lo que digo, que no se le cargue con excesivos minutos, que no se le cargue con una responsabilidad que no debe tener a, a su edad, ¿no? Esto no... Pocas veces nos encontramos con un Ansu ¿no? Con... <risa> O, o jugadores de este estilo, o como el Málaga Club de Fútbol, que se está que ha tenido que arriesgarse a tirar de mucha gente la cantera. Es bueno poder tener a jugadores de la cantera que puedan incorporarse, pero fiarlo todo a ellos es muy peligroso.
6: No, eh, y, a ver, el año pasado él tuvo que jugar, por las circunstancias, tanto con Casimiro como con Casicari y tuvo minutos, y la verdad que no desentonó para nada. De hecho, cuando surgió la, la posibilidad de fichar el base hubo muchas dudas y, y había parte de, de, bueno, había opiniones favorables a que se contara con este jugador en el roster con más minutos. Pero al final se, se optó por la opción Ferrari y ya vimos cómo salió. Se corta la proyección al jugador. Y te quedas con la duda esa de saber si este jugador podría haber aportado algo más y tiene un jugador de la casa que destaca las castañas del juego en un momento dado. Yo creo que ya con la experiencia que tiene el jugador, tanto a nivel de entrenos como de, de minutos jugados en la máxima competición, yo creo que este año se le debería dar la oportunidad, pero no porque sea de la casa, sino por lo que se le vio el año pasado, que, que se vio a todas luces que era un jugador con el que se podía contar en momentos eh, puntuales de, de la temporada. Y, oye, pues la, tiene un año más de experiencia, va madurando y ¿por qué no darle esa posibilidad de, de asomar la cabeza y, y como está hecho con otros jugadores y con Alberto Díaz, días más lejos y, y ha salido bien? Yo creo que debería aguantar al jugador, no cederlo, traer a otro base, que hay que traerlo, sí o sí, pero un tercer base como Palo Sánchez, para mí, te da todas las garantías
0: Yo estoy con vosotros, yo creo que debería ser el tercer base del equipo, pero... ...como dice Álvaro, sin cargarlo excesivamente de minutos ni responsabilidades... ...que juegue lo que le toca jugar, que tampoco sea un vinio-cobo... Que, ...para que juegue, tengamos que ir ganando 18 puntos o perdiendo de 25... Eh, ...pero que, que tampoco se le cargue una responsabilidad que, que no le toca... ...porque al final es un jugador de 18 años que está llegando para apoyar a la plantilla... ...para seguir creciendo eh, como base, como jugador... Y no está ahí para ser el salvador de Unicaja, está ahí para ser un apoyo más, una tercera opción en una de las posiciones eh, que es más, por así decirlo, más importante en el baloncesto actual. Y eso, que tengamos que dejarlo crecer a su ritmo y sin más responsabilidades de lo necesario.
5: Y lo último, chicos, sobre esa pretemporada del inicio de la temporada, ¿qué esperáis de Unicaja en estos primeros meses de año?
0: Uf. Yo, personalmente, en la pretemporada creo que van a estar trabajando sobre todo el tema físico y la defensa. Es lo que Casicari más hincapié hizo al final de la temporada pasada, que es lo que le faltaba al equipo. Y ahí estoy con él. Tienen que entrar mucho más físico y mucha más defensa. Ya que muchos partidos se nos quepaban en el último cuarto porque ya había jugadores con la lengua afuera, que no defendían... ...y eso hay que ponerle remedio... ...ya que si el resto de equipos llegan a los 40 minutos... Eh, ...porque Unicaja llegaba solo a los últimos 30... ...en plan, solo a 30 minutos de, de juego... ...y al final eso no debe, no debe ser así... ...tienen que ir entrando eso... ...aunque todavía no hay fecha de llegada para Michael eric ...todavía no se sabe... ...cuándo llegará el pivote estadounidense... ...no está en Málaga... ...se espera que llegue la semana que viene... ...pero a priori... ...es sorpresa... ...a lo mejor se pierden parte de la pretemporada... Y eso sería otro contratiempo para no la ya que eh, cuanto más tiempo esté entrando todo el grupo juntos, mejor preparado llegar a, a la Liga.
6: Yo pienso como Alberto, el tema sobre todo el tema físico. No podemos tener una plantilla con una media de edad de las más jóvenes de, de la Liga ACB y que los partidos se nos hagan largos por, por el tema físico. Eh, tenemos preparados físico nuevo, espero que se…
5: Ay, parece que hay algún problema. ¿no? no oímos a Javi, se le corta. Parece que, que no. Habla, eh, Álvaro, cuéntame tú antes. Mientras, Venga, sí, mientras cuen, arregla pues, su problema Javi.
9: Pues creo que el objetivo evidentemente debe ser que el primera, la primera jornada de liga empiece los, los jugadores como una moto y que el equipo sea reconocible. Ya A partir de ahí ya se puede ir mejorando la en la, la ofensiva se puede ir mejorando aspectos tácticos pero creo que lo importante es que la afición vea que el equipo está como una moto y creo que eso se consigue con una, con una pretemporada muy física, así que eso es lo que espero
6: Hola chicos Ahora sí ah, voy, aquí, voy en carretera y por el pueblo de Pablo se
5: pierde
6: pierde <risa> Os decía eso, lo coincido con lo con Alberto y con el los compañeros en el, en el tema físico y y el tema defensivo. Que se note pronto la mano de Casicari en el plano defensivo, que este año lo va a coger el equipo de temporada que hizo hincapié el año pasado en esto de que no pudo coger el equipo bien al llegar a mitad de temporada, y aparte que tenía eh, también el factor negativo del plano físico que estaba el equipo totalmente fundido.
1: Eh,
6: y yo y una cosa que quiero ver que, que llevamos, vamos, con Casimiro completamente no sabía nada, y era eh, usar más adoptivo usar más la pintura. ...dividir más el juego para tener un poquito más de, de claridad en el tiro de, de nuestros jugadores exteriores... ...que ya vemos ya sabemos que tienen bastante calidad en, la, en el perímetro. Entonces que cambie también el, el sistema de del juego, ¿no? De que, de que se use más a los, a los jugadores interiores y que en un juego más fluido... ...la verdad que es, es algo que llevo varias temporadas esperando a ver en unicaja. no ...no ha llegado con Casimiro, con Plaza al final se perdió... Y esperemos que Casicari pues,
5: pues, bueno, pues nos traiga ese juego más, más fluido que, que llevamos años sin ver aquí en Madagascar. Bueno, pues poquito
0: más eh, de Unicaja, ¿no? Eh, sí, ya, ya estaría todo el pescado venido. Por ¿Qué,
5: qué plan tiene un poco el Unicaja en cuanto a si hay ya amistosos de pretemporada, qué planning tiene de entrenamiento y demás?
0: Mañana comenzarían ya los entrenamientos como tal, ahora mismo están siendo las pruebas físicas eh, fraccionadas por día, ayer por ejemplo le tocó al base italiano eh, Marco Espizu, hoy le tocaba a otro grupo de jugadores y ya mañana comenzarían todos los entrenamientos en grupo con toda la dinámica al completo y bueno, eh, solo faltarían por unirse el base que llegue para sustituir al italiano y Michael Eric puesto que Jonathan Barreiro, ya hemos podido verlo hoy, estaba aquí en Málaga y está ya dispuesto para, para comenzar con el equipo.
5: Pues nada, gracias eh, Alberto, cuídate, nos vemos el lunes, adiós. Hasta ahora. Eh, despido también a Javi Jiménez, gracias Javi, un abrazo, cuídate. A vosotros, un abrazo. Y también a Álvaro. Hasta luego, Álvaro. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós.
9: Adiós, Sergio. Buena tarde.
5: Hasta luego. Y nosotros vamos a ir cerrando con el fútbol, con mi casa, que nos trae el gran Javi Muñoz con todo lo que va a haber este fin de semana en el fútbol modesto. Hola, Javi. ¿Qué tal? Uy, Javi, parece que no. Vamos a intentar arreglarlo. Nunca nos funcionan los mensajes de Javi. No sé qué... Que suele ocurrir, pero nunca, Por lo que nunca sea. funciona. ¿no? Por lo que sea, Javi Muñoz, tanta te tecnología y tanto youtuber para, para que luego no se escuche su audio. ¿eh? Bueno, ahora sí. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Compañeros, vamos con esa actualidad para este fin de semana en el fútbol modesto malagueño y vamos a empezar por segunda RFEF, ya que ambos equipos, tanto el Antequera como el Vélez, jugarán un partido de preparación este, este fin. El primero será este sábado 14 de agosto a las 8 de la tarde y el Antequera jugará contra el Ciudad de Lucena. Será en el Maulí el partido no de presentación, pero sí el primer partido que se jugará en el estadio antequerano de cara a esta próxima temporada y por otra parte el Vélez jugará también en Casa en el Vivar Taller contra el Cacereño, en este caso será el domingo 15 de agosto a las 8 y media. Pasando a tercera RFF, se anunció ayer, bueno, esta misma mañana un fichaje, el de Alexis Extremo, eh, para la Juventud de Torremolinos, procedente del Granada Club de Fútbol, de su filial, y se incorpora a la primera plantilla. Ayer también se jugó un amistoso entre Aurín de la Torre Club de Fútbol y el Club Deportivo Rincón, que venció el equipo de los Manantiales por 2 a 0. Y después en tercera división tenemos este fin de semana muchos partidos De hecho empezamos justamente por hoy Ya que a partir de las 6 de la tarde se jugará la Muñecar Cup Donde estarán dos equipos malagueños La Unión Deportiva Torre del Mar y el Palo Fútbol Club Y jugarán ante la Almuñécar City y también el Huétor Tajar Así que pequeño torneo que habrá hoy a partir de las 6 de la tarde Se podrá seguir por las redes sociales del la Almuñécar City Y después este fin de semana tenemos también muchos partidos Este sábado serán 3 a las 8 de la tarde, el Marbella jugará contra el Atlético Malagueño a las 8 y media, la Unión Deportiva San Pedro jugará contra el Club Deportivo Casa Bermeja y para finalizar la jornada de sábado a las 9 de la noche el Atlético Benamiel jugará contra el Club Deportivo Alaurino y para finalizar el domingo habrá un encuentro a las 8 y media y será el Juventud de Torremolinos que visitará el Puente Genil Fútbol Club y cerrará ese fin de semana de partidos amistosos tanto en segunda como en tercera RFF así que esto es toda la actualidad, no nos vemos, compañeros.
5: Ese era el fútbol con mi casa y con eso vamos prácticamente a cerrar el programa de hoy. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego. Nos vemos pronto. Adiós.
7: A ti, Sergio. Adiós.
5: Hasta luego. Y nosotros vamos a cerrar el programa. Recuerden, vuelve el fútbol. Regresa la emoción de la Liga. Regresa el, eh, la segunda, la primera división, así que disfruten del fútbol. Este fin de semana regresa La Liga con fútbol prácticamente todos los días. Y recuerden, guarden ganas para el lunes, el debut del Málaga, una nueva temporada. El debut de José Alberto frente a su ex equipo, frente al Club Deportivo Mirandés. Gracias a todos por seguir el programa. Les dejamos con el resto de la programación. Ahora viene por Center Diario. Disfruten del fin de semana. Un saludo de Sergio Ramírez. Adiós.
1: Hello,